0: Hallo, grüß Gott, wieder mal beieinander beim Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der Tom und der André. Ja, ähm, wir steigen gerade ein, wir haben gerade ein bisschen so die Themenliste durchgesichtet ge und äh, es gibt noch immer einiges zu bequatschen, es kommen auch ständig neue Sachen dazu. Ähm, ja, da ist mir heute halt dann wieder gerade aufgefallen beim Spend aufmachen, äh, dass ich mittlerweile bei uns in der Firma, der mit dem ältesten MacBook bin, <lacht> ich, mein Kollege jetzt auch noch, der letzte Windows-User ist jetzt gerade noch auf dem Macbook gewechselt.
1: Das ist wirklich schon, wie alt ist das jetzt schon? Vier, fünf
0: Jahre, oder? Uh, es ist 2010er, also ja 2010er, was ich im Mai 2010 gekauft habe. Ja, gefühlt hab. fünf Jahre. Ne? Gefühlt fünf Jahre, aber es ist eigentlich dreieinhalb Jahre alt. Um, aber es hält sich wacker. Ich habe schon mal gelacht, uh, mm, der Bier drüber geladen. Über die Tastatur, das beim Programmieren hat einem nicht viel auch. ausgemacht. Ja, ja. Ich habe auch <lacht> am Abend... Um, ja, und ich habe auch zweimal schon Systemboard tauscht weil ich so ein Grafikkartenproblem gehabt habe mit dem mm. Switch von interner mm. auf externer und so. Aber, ja, es ist noch immer eigentlich, ja, ich, ich, das Einzige, was mich stört daran, ist eigentlich, dass es einfach so laut ist. Das ist gerade ja. beim Podcasten jetzt störend. also ja. es Ich muss ja auch sagen, wegen ich bin jedem ein, schon. Ich ja so
1: also ein Fan-Hater eigentlich. Ja. Ja. Also, <lacht> ich hasse es echt, wenn, wenn das Teil da und Und bei manchen ist es ja wirklich Standard. ne Weil ich habe einmal mhm. vor... Also ich wollte einmal äh, Apple abstinent leben und dann haben wir einen Dell gekauft mhm. und das hast du echt nicht ausgegangen, diese Dinger, das war so ein Dell XPS mhm. und der hat gelüftet, das war mir echt nicht mehr geil, also das war quasi der Anzug da. Was war da das für ein Jahr, Jahr ungefähr? Hm, du fragst Sachen, ich nehme mal an, es war so 2009, 2010 auch wahrscheinlich.
0: Ach so, okay, ja. Mhm. Und um die Zeit habe ich auch noch aber, aber das ja. war
1: ein bekanntes Problem, also du hast nachgeschaut, dann auf der Support-Seite mhm. und die haben gesagt, ja, ist so ja dann hat es irgendwelche Tools noch geben was der wusste, halt die die diese ja wie ist die Unit da RPM also diese diese quasi halt ja genau aber halt quasi auf der eigenen Gefahr ja aber sonst Standard ist prinzipiell ja lüftet ja und das muss ich sagen das also ich habe jetzt so 13 Zoll MacBook Pro Retina und das Teil ist echt krass also das habe ich echt noch nie lüften gehört also, mhm. jetzt, ohne, ohne Übertreibung. Ja, es ist, das ähm, wahnsinnig cool. für mich damals auch so, wieso ich vom um Teil
0: weggegangen bin, eigentlich auch. Das kommt Gerade Lüften. bei unserer
1: Arbeit, dass du, wenn du dann wirklich irgendwie ein paar Server laufen hast, und wo das Teil ja dann auch wirklich was tut. Du machst
0: jetzt am Gerät in
1: den Hintergrund. Am Gerät, also also ja, vor ja, ja, genau. Also, oder du hast, weiß so ich nicht, ja. Mega-Test-Suite durchlaufen oder so, ja. also, wo er wirklich auch belastet wird, das fängt nicht zum Lüften an.
0: Mhm. Also, es ist also, echt wild. Da ist ja, glaube ich, auch das ganz hilfreich, was da gemacht haben, mit diesen, selbst wenn er lüftet, sind die Lüfter ja jetzt irrsinnig viel leiser, wegen diesen asynchronen Lüfterdesign da dann. Mhm.
1: genau, also die machen quasi, erzeugen, also die, Schall, die Retina
0: oder? haben ja so, ein, ja. genau, die haben so, die haben so, so asynchron designt, dass die sozusagen die Schallwellen, die die erzeugen, sie gegenseitig irgendwie überlagern oder was und ein bisschen aufheben, ja.
1: Mhm. Mhm. Und das ja, sollte einiges dringen. das bringen. funktioniert schon, weil ich bin da eigentlich sehr empfindlich auf sowas. Mhm. Also, mhm. Ja, nein, ja. Kann, ich, kann ich nur empfehlen. Es wird zwar extremst
0: hart. Also, <lacht> ja, das Alu das muss zum Beispiel, natürlich eine gewisse Wärme ableiten, das ganze Gehäuse.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, es muss ja, ja Wärme auch ableiten. Mhm. Ähm, aber ich kann es ja zum Beispiel nicht zuglaubt, äh, an meinen externen Monitor ausstecken. Mhm. Das funktioniert aber zum Beispiel macht nicht. Genau, also ich so weiß nicht, ob das eine Sicherheitsmaßnahme ist, generell, dass das ausgeschüttet haben. Aha, dass Ach, das, das, das heißt, schaltet sich wirklich aus, oder was? Ja, genau. Also... Oder Ach andersrum, so. er schaltet sie auch nicht an, ja. Also wenn er im Standby ist und du steckst ja. das Thunderbolt an, ja. ist zum Beispiel beim 15-Zoller so, dass sie der einschaltet. Er ja, ist bei mir ja auch so, wenn
0: in diesem Du Sport hast ihn quasi ja. zugloppt,
1: ne? und aber du arbeitest ganz mhm. ja normal dann am externen Mann. Das ist bei dem nicht. Aha, okay. Also wenn ich den jetzt zuglappen würde, würde ja, er wirklich weiß, ins Standby gehen. Standby. Mhm. Und das würde nichts bringen, wenn ich ausstecke, einstecke, also würde sie nicht einschalten. Genau. Aha. Und also genau, das, ist das ist wahrscheinlich so irgendwas. Wahrscheinlich wegen ja. dem, dass
0: es das wieder mhm. Na, also, durch die Sache, dass ich dann einmal SSD nachgerüstet habe und so, und wenn man so einen Fusion Drive selber baut habe, und es ist einfach, es ist eigentlich eh super, das Gerät, aber das Lüften ist halt einfach total nervig. Ja, ja, ja Und ich man
1: mein, de facto, ich meine, auch wenn wir wahrscheinlich CPU mehr belasten als wie andere, ja, die das jetzt ja. im herkömmlichen Gebrauch haben, aber im Endeffekt, so ich jetzt mal so, als, als Hardware-Leihe in dem CPU-Bereich trotzdem, da ist es jetzt nicht so extrem mega viel da wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ich meine, viel RAM ist gut und ja, sicherlich konnte eine oder andere äh, Tomcat start Maven Compile irgendwas schneller geben. Mhm. Äh, das, das, das möchte ich natürlich schon auch wieder mal haben, dass sie das dann ein bisschen beschleunigt. Aber äh, du kannst im Prinzip nur, keine Ahnung, im Word arbeiten oder ein bisschen was browsen und so, ohne dass mhm. der Lüfter umgeht. Also wenn ich IntelliJ okay, auch mache, das ist schon ein bisschen ähm, also, sobald ich einmal auf YouTube gehe oder so ja oder Facebook oder was in intensivere Webseiten ist dann von Gas mhm. von schon lüften noch, ja okay und das gehört dann auch nicht mehr auf oder wenn jetzt Time Capsule, also das Time, Time Machine Backup im Hintergrund laufen anfangen oder ja, eigentlich ständig halt. Ja.
1: Mhm. Und diese System Monitor-Geschichten, du hast da so, wie ist das eine Tool für den Mac? Ich habe mal das, das Eistatsmenü zum Beispiel. Das ja. genau. Was sagt mhm. das so
0: von der Temperatur? Wird er da wirklich gleich so heiß,
1: oder? Ja, das oder sagt gerade jetzt
0: so zum Beispiel gerade so 94 oder jetzt gerade. Ja. Okay. Mhm. Und das mhm. läuft halt zum Beispiel schon die ganze Zeit auf Vollgas. Mhm. Wobei da jetzt zum Beispiel Skype am meisten braucht halt, ja, mit 100, 21 Prozent. Okay. Ja, wenn wir jetzt Video, video die wieder laufen haben, ja. Ja, ja, ja. Das
1: aber ja, jetzt auch irgendwann, irgendwann im nächsten
0: Folie Jahr, weil er muss mhm. abgelöst werden.
1: Mhm. Ja, jetzt hättest du zuschlagen können, am Freitag, ne? Ein zweiter, oder was? was nein, war nicht der zweite Dezember. <lacht> oder? Beim Black Friday. Beim <lacht> Black Friday hättest du zuschlagen können, genau. Ein bisschen einen Rabatt hätten wir gekriegt.
0: Nein, aber na. Ich habe ja zugeschaut. Aber ist halt einfach immer der Tag nach dem Thanksgiving-Tag, gell? Ja, genau. Ich habe ja zugeschaut. Am Black Friday? Ja.
1: Ja, und zwar? Ja. Da, da, da. Ich habe mir ein iPad Air gekauft. Geil. Geil. Das ist echt geil. Also, ja, ja weil man denkt, bitte. jetzt ist also so Also, kein billig. Mini, sondern
0: ein richtiger iPad Air.
1: Genau, jetzt ist es so billig. Ich ein billiger kriegst <lacht> so du es nicht mehr. Muss ich kaufen. Also, 10% Rabatt am Nettopreis war es ja. Und jetzt ja. haben wir das 64 GB Ipad Air gekauft. Mhm. Also nicht ja, ganz ja. rechts unten, sondern das zweite. Wieso, was war also ganz rechts unten? Ich 128 GB, gar, ja. Ich Aha. war neulich bei einem Musikhändler cool. bei uns in der Nähe, Portal. Und der hat gesagt, mhm. also dieses 128 muss er bei einem extremst gut verkaufen. Also er Aha. sagt, da hat er so gekriegt, also das ist so autorisierte Apple-Händler. Halt, ne? Und der kriegt anscheinend so ja. viele Bestellungen eine, dass er quasi gar nicht nur Nachschub kriegt. In der Geschwindigkeit, mhm. wie es halt er braucht auf Apple. Okay. Obwohl, in Bad Hall, ein
0: kleiner Händler oder was? Ja.
1: Ist ja arg. Wo ich eigentlich bis vor mhm. kurzem nicht einmal gewusst habe, dass der überhaupt <lacht> Auto, Also das ist jetzt nicht ein mega Apple-Shop oder so, sondern der hat halt irgendwo ja, ja. in einer Ecke, an einem i umeinander stehen und ein paar mhm. iPads halt. ne? Okay, ja. Und ja, sagt man halt, dass das anscheinend schon viel Leute so ein bisschen als Laptop-Ersatz kaufen. Ja. ne? Bei 128 mhm. GB, ja. Ich finde das immer so geil, die Argumentation
0: vom Team, vom Britlauf im Freak, in der Freak Show. Weil immer sagt so quasi, wenn er sich ein iPad kauft, muss man sich das rechts unten nehmen, weil man quasi <lacht> immer fürs gleiche Geld den doppelten Speicher kriegt. Ja, und nur klar. ganz oben ist sozusagen das dann das Gescheiteste, weil da kriegt man nochmal 64 GB dazu, für nur nochmal 100 Euro sozusagen. Und vorher äh. sagt man für, für 32 Gigabyte 100 Euro.
1: <lacht> ja. Ich meine, es ist so, das 128 GB, das kostet 750 Euro. Die ja. WLAN-Version. Die okay. NET-WLAN-Version, oder die UMTS-WLAN-Version kostet 869 Euro. Hm. Ist schon, ja. pff, schon ein bisschen heftig.
0: Hm. Nein, das ist, dann muss ich ja <lacht> wirklich, also als, äh, sozusagen als dein eigenes Gerät hernehmen schon fast. Also für jemanden, der nicht wirklich am Computer arbeitet äh, und kein, kein, kein Notebook braucht, ist, ist das vielleicht okay, aber ich nehme es ja wirklich nur zum Content-Konsumieren her. Und da brauche ich das nicht. Ja, halt.
1: ja. Genau, genau. Ja, nehme ich hab, hm. nehm jetzt auch nur jetzt für das dass ich heute halt am Abend noch ne, Irgendwas nachschauen oder mir irgendwas ausschauen. Das mhm. mhm. also ist schon ganz cool. Und das ist echt so krass. Also vom Gefühl her ist es wie ein, wirklich wie ein iPad Mini. Das ja. Mal ist es extrem leicht. Ja. Also das kannst du locker so mit, mit einer Hand halt halten. Mhm. Und dünn waren. Und auch an die Seitenränder ist jetzt eigentlich schon fast mehr oder weniger am Limit. Ja? Also wenn ja. du die Daumen seitlich hast, ist es halt gerade so, dass der Daumen nicht in, in den Viewboard quasi reinkommt. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja. Und nein, ist eigentlich schön, ein schöner iPad.
0: Sag mal. Sperren wir eigentlich alle davon über das. Ja, jo. okay, da passt ja dann das nächste Ding da dazu weil das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oder gibt es das am iPad auch, das ist Clumsy Ninja, oder ist das nur ein iPhone? Ah, nein, gibt es glaube ich am iPad auch.
1: Gibt es am iPad auch. Mhm. Habe ich da einen Link nicht eine kopiert, oder? Vom Clumsy Ninja. Mal schauen.
0: Nein. Zug. Das war ja irgendwie, <lacht> da habe ich ja schon vor Monaten ja, einmal irgendwas ja. gesehen. Das ja, war dann das, total hm. lang im, im App, Store im Review, oder wie ist das gewesen?
1: Naja, naja die haben das bei irgendeiner Keynote haben sie es präsentiert. Genau, das Ach ist so. eine Plus-App im Übrigen, genau. Aber bei irgendeiner Keynote haben sie es halt präsentiert. Und dann hat es halt ewigst, also so als so eine Demo-Version halt, ne? Und dann hat es halt ewigst dauert, im Endeffekt bis jetzt, bis es halt rausgekommen ist wo schon keiner also mehr Apple glaubt hat. Apple hat so
0: hat quasi in einem Apple-Kino schon mal okay. Ja,
1: genau. Also wo sie halt dann auch so, so ähm, Hersteller oder so, so Entwickler... halt. So wie die,
0: diese ferngestellten Autos da letztes Mal oder diese selbststeuerten da sind. Ja, genau. Also das ja. haben sie... Ja, genau. Und oder ein typisches... Wie heißt das? Das, 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 das Slash-Dings da dann? Das Monsterzerstörer zerstörer äh, Wie heißt das? Wo es auch jetzt mal eine Version vorstellt.
1: Monster-Zerstörer?
0: Nein, mit den mit die, mit die Schwerter... Und die, die, die bösen Ritter. Ach so, ähm,
1: ja, ja, ah. ja. Ich weiß schon.
0: Ähm, weißt schon, das, das zeigen sie ja jetzt mal ja, her. Ja, weiß schon. <lacht> <lacht> Freut mich der Normal ja. Ja. Auch.
1: Nein, mir auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, da hat er damals schon jeder geredet, dass es ziemlich gut ausgeschaut hat.
0: Mhm. Bei
1: der Demo. Und ist er geredet worden, ob das jetzt mehr oder weniger halt ein Fake war oder ob es dann das richtige Spiel wirklich so gut ausschaut. Und es schaut jetzt aber auch wirklich so gut aus. Mhm, mhm. Also ist cool sagst das du. Das ist echt ja genau und auch echt extrem von die ganzen ähm, von der Physik Engine, die sie da quasi verwenden und von den ganzen Animationen ist schon schön gemacht. Ist cool. Mhm. Es ist halt ja aber wieder so ein Gratis-Spiel, wo du dann irgendwann einmal Sachen kaufen musst, dass du weiterkommst ne?
0: <lacht> okay.
1: Also es macht jetzt nur begrenzt also es ist begrenzt lang Spaß würde ich sagen ist es nichts, mhm. was du ständig spielen kannst. Mhm. Aber du hast halt am Anfang, muss ich mal, muss ich mal am Anfang ja. ist halt der Ninja ganz toll, so viel Zeit nicht, dass im du Endeffekt lang spielen
0: kann. Nein, nein. Mhm.
1: Am Anfang ist er halt ganz toll patschig und dann musst du halt trainieren. Dann musst du halt auf den Trampolin hupfen lassen und dann musst du halt immer das Trampolin zurechtdrucken und so. Und wenn er dann äh, irgendeine Aufgabe okay. schafft, kommt er so zu dir her und halt die Hand hier zum Einschlagen und dann musst du halt einschlagen mit ihm. Es
0: <lacht> ist voll, also witzig gemacht. <lacht>
1: Stell gemacht eigentlich. Okay,
0: okay. Und ah, Infinity Blade heißt das auch. Infinity Blade,
1: genau. Hat uns oh. das jetzt der Chat gesagt, oder?
0: Der Chat hat uns das auch erklärt, ja. ja. <lacht> genau. Da
1: gibt's, also von derselben Firma, von diesem Natural Motion, heißen die, Natural Motion, ähm, gibt es ja das CSR Racing, CSR Racing. Hast also du von oh, dem oh. schon mal was gehört? Nein, nein. Das ist ein Racing-Spiel, da kannst du prinzipiell eigentlich nur einmal aufs Gas steigen. Steigst aufs Gas, steigst mhm. aufs Gas, und irgendwann einmal, ja, bist du im Ziel. <lacht> und dann kannst du natürlich, damit du schneller im Ziel bist, deine echte Autos kaufen. Und mit dem, mit demselben Prinzip.
0: Okay. Aha.
1: Das ist anscheinend der Bude, die macht nur so, nur so Spiele. irgendwie. Die zwar echt mhm. extrem gut
0: ausschauen und gut gerendert sind und
1: alles. Mhm. Aber halt, ja.
0: Ja, iOS Games, was ich jetzt, letzte Zeit, das letzte, was ich mal ausprobiert habe, war, das Tiny Death Star. Sagt er mm, das was? Nein, sagt mir nichts. ne? Das ist, äh, quasi, ja, weil Walt Disney hat ja Lucas Arts quasi gekauft, gell? Mm. Und die bringen jetzt sozusagen, versuchen halt ein bisschen Kapital aus dem zu schlagen und das ist jetzt so, ein, ah, okay. ja, ganz witzig gemacht, das, ähm, eigentlich ist ja market, wie sagt man da, Wirtschaftsgame, du musst halt so ein star quasi möchtens bauen halt und sie versuchen halt das zu finanzieren und du musst halt mehrere Levels bauen, wo, wo Leute wohnen können in einer Level und dann musst du äh, mhm. Gasthäuser bauen und, und Shops und so zeigen, du musst halt immer Bewohner dort arbeiten lassen und so. Und was okay. ich voll interessant gefunden aber an dem Game, das liest quasi so, das läuft halt im Hintergrund quasi am iPhone weiter, beziehungsweise berechnet halt, wie schnell sie deine Sachen verkaufen und die, die du Einnahmen hast. Und ja. wenn dann irgendwas out of stock ist, dann schickst du da so eine lokale Push-Benachrichtigung, dass du wieder reinschauen sollst, weil es out of stock ist. Ja. Mhm. Äh, und ja, voll arg. du kriegst halt, du wirst immer wieder von dem Spiel halt mehr Push-Notifizierung sozusagen auf das Spiel aufmerksam gemacht, oh, dass okay, du jetzt wieder was da jetzt weil das, okay. weil in, keine Ahnung, in der Cafeteria im dritten Stock quasi die, der Kaffee aus ist oder so. Okay. Es ist so schräg.
1: bist du, du bist der, der iOS-Entwickler quasi, ja, ein bisschen. Ein
0: bisschen ja. Wie, wie <lacht> sind das
1: mit diesen Notifications? Wie gehe ich eigentlich her bei die jetzt beim beim iPad, ne? Ja, kriege mhm. jetzt auch beim Einrichten, ja, x-tausendmal die Frage, okay, äh, dürfen wir quasi Push Notifications zusenden? Ich sag immer nein. Ja. Es gibt aber dann trotzdem Applikationen, die es irgendwie schaffen, dass sie sich quasi trotzdem für das registrieren. Und irgendwie mhm. aktivieren. Weil ich gehe eigentlich prinzipiell her und sag mhm. immer nein, nicht zusenden. Aber irgendwann einmal schaue ich wieder eine ins Notification Center, denke ich mir, hm? Gibt's nicht.
0: Die habe ich gar nicht aktiviert für diese Push Notifications. <lacht> und du, sie sind aber dann im Notification Center also du, du, du siehst halt dann eine Nachricht von dir im Notification Center sozusagen.
1: Ja, genau, also am Anfang ja. habe ich es halt deaktiviert und auf einmal kriege ich halt eine Push-Notification von denen, die mir, hm, mhm. ich deaktiviere alles eigentlich standardmäßig. Und hast du und dann, dann schon mal reingeschaut
0: in die Einstellungen und ist da noch aktiv?
1: Ja genau, da ist dann auch aktiv. Aha. Das ist mir damals, wie ich nur iPhone gehabt habe, aber eigentlich auch schon aufgefallen. Ja, weil ich eigentlich prinzipiell immer hergehe und sage, nein, nah, interessiert mich nicht, weil ich das immer selbst einstellen mag. Ja, ja. Diese Push-Notifications und ich habe es auch nur. Ich bin mir heute halt ein, dass ich ein bisschen Akkusport damit, wenn ich es jetzt nicht für <lacht> x Applikationen irgendwie jetzt einschalte. Ja. Egal, meistens habe ich es nur jetzt eben für Mail und Twitter heute halt aktiviert. Mhm. Aber es gibt trotzdem Applikationen, die es dann irgendwie schaffen, die, dass das irgendwie aktivieren mhm. hintnomme.
0: Ich habe das noch nie so genau analysiert, ähm, jetzt aus Benutzersicht. Ich habe zum Beispiel auf meinem iPhone auch eine oben so eine Formel-1-App, zum Beispiel die offizielle Formel-1-App und da hat, die hat mir dann auch so viel Pushes geschickt, eben mhm. von irgendwelchen Fahrerkonferenzen und irgendwelchen News, was mich dann auch nicht mehr interessiert haben und habe das dann auch eben einfach mal abzustellen versucht und die hat mir auch immer noch nachher immer noch wieder Push-Notifications -Notification okay. geschickt und bin dem aber dann nicht genau ins Detail nachgegangen. Es ist ja halt grundsätzlich so, dass eigentlich du als IOS-Entwickler, ich wüsste halt jetzt keinen Weg, wie du das sozusagen uh, Workarounden könntest, wenn der User dir das nicht erlaubt ja okay mhm. ähm, und es ist halt wir zum Beispiel kämpfen gerade äh, bei der Entwicklung eigentlich mit dem Thema auch deswegen weil es gibt ja sozusagen die eine Art von Push ist diese Bösen, sage ich mal, die die halt irgendwie ja, hauptsächlich was Neues unter die Nasen halten wollen, weil sie da was verkaufen wollen. Ja, irgendwelche, mhm. sie bewerben ein anderes Game von erna oder ja, sie wollen nicht wieder in die App locken, damit du da drinnen irgendwie wieder was kaufst oder so, ja. Und und die sind ja, da gibt es ja eigentlich von Apple irgendwann mal so einen äh, Spruch angeheben, so quasi, das ist halt irgendwie nicht erlaubt, dass du halt so quasi Cross-Plattform oder Cross-Application-Promotion via Push und so machst. Mhm. Ähm, und wir zum Beispiel wollen ja eigentlich das Push bei uns einsetzen jetzt dann, um so quasi der App mitzuteilen, dass sie auf dem Server was da hat und dann, das, dass sie die App halt ähm, updatet dadurch, ja. Das war ja bis jetzt äh, schwierig, weil du halt nichts im Hintergrund machen hast China Und jetzt gibt es beim neuen iOS 7, dass du dann auch im Hintergrund auf den Push reagieren kannst und da sozusagen einen Server Call machen kannst, ja. Und der Daten abholen kannst und dich aktualisieren kannst im Hintergrund. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt schwierig, den User das zu verklicken, weil, weißt dass du, der, der, kennt halt nur diese blöden Push-App, äh, sozusagen, Benachrichtigungen und will vielleicht das beim Installieren der App abstören, ja. Mhm. Dann funktioniert aber ein großer Teil, sozusagen, der App nimmer, die jetzt eigentlich sozusagen für die für die Usability der App wichtig sind, ja. Mhm. Das, ja, ist noch, okay. das ist nur, das ist nur ein Ding, mit dem man auch noch nicht ganz, sozusagen, ja, uns so nicht ganz klar ist, wie man mit dem am besten umgeht und, oder das kommuniziert halt, den Benutzer, ja?
1: mhm.
0: Also, man muss halt wahrscheinlich mhm. dann definitiv in Anwendung das nochmal checken und sagen, hey, du pass auf, du hast das jetzt abgeschalten, äh, das ist aber ein wichtiger Bestandteil der App, dass es funktioniert vernünftig, bitte äh, aktiviert ist, ja.
1: Ja, ja.
0: ja. ja ich habe da mal den Link rein für das. Oh nein. Tiny. Tiny Death Star. Mhm.
1: Ist, ist das auch Witzige, wieder so, 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 so Pixel-Grafik, gell?
0: Ja, ja. So, mhm. Schaut aus wie so ein altes Commodore-Game oder so, ja. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr Form. <lacht> <lacht> da liest ja, ich übrigens gerade. Bist du Amiga-User äh, gewesen früher? Nein,
1: nein. Ich habe eigentlich nein. nur mal ein commodore dann miterlebt. Also, also wir okay. haben keinen Amiga gehabt.
0: Okay, weil ich habe jetzt gerade so geil auf Ars Technica, haben sie so einen sieben äh, teiligen äh, History-Artikel über eine Amiga, da bin ich jetzt gerade zufällig mal drüber gestolpert, das ist echt so geil Für jemanden, der ist heuer in die Show-Notes, für jemanden, der Amiga-Fan äh, ist oder Amiga-User war, das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Okay. Jo. Dann steigen jo. wir ein mit dem aktuellen, mit unserem eigentlichen Kernthema, mit unserem eigentlichen Gebiet, wo wir uns, wo wir glauben, wir kennen uns aus. Genau. <lacht> wo wir immer wieder mal irgendwas erzählen. <lacht> naja. ähm, und zwar, wenn man das sozusagen so im Java-Umfeld sieht, ähm, dann passt da ganz gut dazu, dass ich gestern wieder mal bei einem Enterprise-Java-User-Group treffen war, ein jo. Event war. In Linz, ne? In Linz, äh, im äh, Dom, im Hotel, im Hotel-Dom, ja, so heißt es, glaube ich. Dom-Hotel, ja. Dom-Hotel. Dom ja. Dom mhm. ähm, und da waren gestern zwei Vorträge, eigentlich, ja, wie jetzt mal. Der eine war über Java Performance Paradoxes, mhm. ja. ähm, Und den hätte eigentlich der Thomas Würtinger halten sollen, der war aber dann verhindert, weil er eben, wirst du vielleicht heute in die Nachrichten gelesen, aus dem Standard ist gestanden, einen Preis verliegen mhm. ähm, für eben, ja, für diese Erfindung oder diese, diese Entwicklung, die es da gemacht haben. Äh, die beschäftigen sich ja mit so, ähm, ja, hat Code Replacement oder Code Evolution in der VM sozusagen ah, zur okay. Laufzeit Code austauschen können und so. Ja. Mhm. Ist das der ähm, von der Uni Linz, oder? Der ist von der Uni Linz Aha. und da gibt es ja, das habe ich auch nicht gewusst bis gestern, in Linz äh, an der Uni äh, ein Oracle Lab. okay Also da hat offiziell Oracle mhm. ein Büro und da Krass. arbeiten Leute äh, von der Uni Linz, äh, die sind Oracle Angestellte und mhm. äh, die forschen halt da für Oracle. Mhm. Und die machen halt eben so Sachen wie ja, äh, Compiler-Optimierung, äh, VM-Optimierung und so.
1: Mhm, okay. Mhm. Und da ist er, und er dabei, oder wie?
0: Da ist er eben er dabei und aus, diesem, mhm. aus dieser Arbeit ist das eben entstanden. Ja. Mhm. Und dann hat er eben so ein Kollege von ihm gestern einen Vortrag und, wo jetzt leider Namen gerade nicht was ja, es war halt interessant von dem her, weil er halt einfach ein paar, so, ein paar so Fragen in den Raum gestellt, so quasi ja, äh, wenn man jetzt dann, ja, was kostet zum Beispiel ein Call oder, oder ist das teuer, wenn ich das so oder so programmiere, so also Beispiele gerade auch gebracht halt, äh, und hat und halt einfach immer wieder halt gezeigt, so quasi, was der, was der Compiler schon checkt an ähm, aufrufen und was er halt wegoptimiert und wie und, und warum man sich dann da teilweise gar nicht so viel Gedanken machen muss und ähm, ja weil der Compiler sich das jetzt wirklich ganz genau anschaut zur Laufzeit und einfach dann entscheidet, ja, das kann ich eigentlich inlineen und so weiter. Ja, und das mhm. ist einfach performance dann halt gut wird dadurch. Das war mhm. sicherlich für dich auch sehr interessant, weil du bist ja auch so eben dem ganzen Ast-Thema und so weiter so unterwegs mhm. äh, und das hat sich ja ein bisschen Radar. Ja. Ah ja, okay. Na, schau. Mhm. Ähm, ja, und es ist ja ähm, ein bisschen um das Gange heute halt. Am Anfang hat er erzählt, wie sie das überhaupt ausmessen. Das war mir eigentlich, habe ich auch noch nicht so beschäftigt mit dem Thema. Wenn du so selber so Benchmarks programmieren willst, weißt du, nicht wissen willst, wie viele Operations per Millisecond sind halt so möglich und wie wie viele sind so möglich, ja. Und wenn du das sozusagen nicht gescheit programmierst, sozusagen, diesen Benchmark-Test, dann sagt dir eigentlich nichts aus. Also, das ist total schwierig, dass denn die VM dann nicht sozusagen den Benchmark-Test Optimiert. Mhm. Ja? ja, Weil du zum Beispiel da irgendwelche Ergebnisse von einer Kalkulation abrufst und mit dem Ergebnis aber dann nichts tust, dann optimiert der Compiler das einfach weg sozusagen, weil du das Ergebnis eh nicht hernimmst. Ja? Mhm. Mhm. Und lauter so Sachen. Und äh, da gibt es auch mittlerweile was eben von Erna entwickelt worden ist und jetzt auch im JDK oder wo, also nicht im JDK drin ist, aber irgendwo zum Downloaden ist über Maven äh, Dependency, wo du eben extra so ein Test Benchmark Harness äh, dann kriegst. Das ist so eine Annotation, mhm. hast drauf auf die Methode, wo du halt so einen Benchmark machst und äh, der, der kümmert sich dann darum, dass da keine solchen Optimierungen gemacht werden. Okay. Ja. Und der kümmert sich auch um so <lacht> Themen wie eben, dass die VM vorher mal ähm, ja, warm gefahren wird sozusagen, ja. Ja, weil, weil erst noch einem Zeit ja diese Just-in-Time-Compilation und das alles ziehen. Ja? Mhm. Und ein Haufen so Geschichten, ganz interessant, das suchen wir uns mhm. außer für, für die Künstler.
1: Da gibt es ja, ja. Ja im Groovy-Bereich ein Tool, das heißt G-Bench. Mhm. Ähm, das wird ja durchaus von so die, die Groovy-Entwickler äh, halt hergenommen, damit sie auch wirklich mh, so Performance-Messungen mit Groovy-Code halt durchführen. Mhm. Und das macht da genau das. Also, das G also, es macht zwar nicht das, dass jetzt die ganzen, ähm, Optimierungen deaktiviert. Aber es macht zum Beispiel ein Warm-up. Da ist also ein Auto-Warm-up dabei von dem Code.
0: Der dauert ja. 60
1: Sekunden. Und ab dann fängt er eigentlich erst die richtige Performance-Messung an. Also, die okay, gehen ja sozusagen einen umkehrten Weg. Die sagen, okay, dann muss quasi schon irgendwo ein Großteil dann quasi weg äh, optimiert worden sein, sozusagen. Und mhm. den, das schauen wir uns dann auch, wie schnell das ist. Mhm. Und mhm. da gibt's eben auch. Gbench. bench genau. bei den Link in die Show -Notes drin. Da gibt's eben auch Add Benchmark Annotation, wo du Methoden annotieren kannst, die dann eben gebenchmarkt werden. Und es gibt da diese Benchmark Methode, ähm, die man halt automatisch hat über die Metaklasse, wenn man die Library App wo man eine Closure mitgeben kann. Und dieser Code, der da in der Closure dann, ähm, ja, drinnen steht, wird dann gebenchmarkt. Okay. Ja. Also ist es ist ganz ein nettes Tool, was auch durchaus jetzt für die ganzen aktuellen Versionen ähm, gewartet wird, also zumindest vor 1.7 bis 2.1 gibt es da Versionen, wie ich gerade sehe. Mhm. Für 2.2, die ist ja erst aktuell rausgekommen, groovy 2.2, gibt es noch nichts, aber ich nehme mal, auch, das ist ja schon dran.
0: Okay, das hier geht gerade ist gerade, das wird dann auch so, gibt es ist so aus, sozusagen die Ergebnisse von diesen Tests und das macht dann diese eine Tool auch in Java, dass du dann wirklich so eine tabellarische Ausgabe von diesen verschiedenen Tests halt hast und dann die Vergleichswerte und so schießt. Mhm. Wie habe haben das gehört. Kassen das Java-Tool? Ähm, ich bin gerade noch ein bisschen auf der Suche, aber es hast einfach echt so Java Test-Harness. Ich äh, habe okay. jetzt mal einen Link postet da, und ich glaube, das ist eh das ist dann Test -Harness. da dann. Test-Harness, da habe ich schon was gefunden. Oh, okay. Okay. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, für die. Okay, ja, cool. Ja, das war
1: echt ganz interessant. Und irgendwas, was du mitnehmen hast, Kinder, So also für die tägliche
0: Arbeit? Ja, was zum Beispiel interessant war, es gibt immer die Diskussion, einerseits sagt man halt vom, vom Code design und vom Style her, wie soll, man es machen sollte, man sollte halt möglichst kleine Methoden machen, die nicht zu lang sind ja, ja. Ähm, und das möglichst aufsplitten, weil es halt besser lesbar ist und so. Und dann gibt's oft auch, das ist mir schon mal untergekommen, die halt dann das, das Gegenargument machen, naja, ja, aber dann habe ich so viele Methodencalls. Mhm. Ja? Ja. Äh, ja, und, und das Argument ziert aber nicht. Das ist aus dem gestern rausgekommen für mich, weil eben die Java, der Java Compiler das so genau anschauen kann, dass er das dann halt eh wieder inleitet. Mhm. wenn es eben nicht, groß, nicht zu groß sind, die Methoden. Das heißt, wenn du wirklich ja. saubere, kleine, schöne Methoden machst, ist das überhaupt kein Overhead ja. für die Ausführung dann. Mhm. Und es ist für die Architektur und, und das Aussehen der Software und die Wartbarkeit und so einfach gut.
1: Ja, ja. ja,
0: man weiß im Endeffekt. Uh, und was, was auch noch cool war, irgendwie, ja. was ich auch schon mal...
1: Hm? Ja, ja, was?
0: Scheiß Latenz. Scheiß Latenz, ja. <lacht> <lacht> uh, also, und was ich eben auch Interessant war, was, was ich so auch schon mal wo gehört aber war das nicht mehr so im Kopf, vorbei, weil man immer sagt, man hat immer Argument, ja, Java ist ja eigentlich langsam und alles, was in C oder C++ mm -hmm. ist, ist halt schnell, ja. Mm -hmm. Aber eigentlich, ähm, kann der Java Compiler, dieser Just-in-Time-Ding und zur so Laufzeit, ziemlich viel Sachen halt machen und anschauen, mm -hmm. äh, die halt einfach das dann super optimieren, was, was ein, ein statischer Compiler von C oder C++ eigentlich gar nicht kann. Mhm. ja Das heißt, der muss das eigentlich so kompilieren, wie es da ist äh, und kann da nichts inleinen und äh, eine Java-Geschichte kann das aber teilweise dann besser inleinen noch. Also mhm. du kannst da teilweise mhm. eben Sachen machen, die wirklich sogar noch schneller sind dann.
1: Mhm. Klar, weil es ja. quasi dann zur Laufzeit hast du da halt den Kontrollfluss sozusagen dabei oder genau. Statistiken darüber, gell? Genau, der, also, der macht wirklich da Statistiken. Die, die ja. letzten, weiß ich nicht, x-tausend Mal der Code-Pfad genau so durchlaufen, man ist dann optimiert man halt nirgendwo irgendwann einmal aus, ne? Genau. Ja. ja, ich weiß, da gibt es zum Beispiel in, in Groovy, da gibt es ja Klassen, <lacht> zum Beispiel, ah, fällt mir jetzt nicht mehr. ich glaube, es so in war Invoca Helper, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Wurscht, da gibt es jedenfalls Klassen, auch in der Programmiersprache, die sind auch extra auf das Ausgelegt, dass so geschrieben sind, dass dann danach der Compiler optimiert wieder. Also mhm. das, da ist das bewusst so, dass quasi in dem kompilierten ähm, Bytecode dann mehr oder weniger nur so Hilfsklassen verwendet werden, die so geschrieben sind, dass quasi ersetzt werden. Also Calls auf diese Hilfsklassen werden ersetzt und eigentlich ja, ja da hast du einfach keinen Methodenaufruf halt dann. Ne? Aber da die ist nicht
0: sozusagen im Source drin, damit es lesbarer ist oder? Halt genau. Ist ja, ja, ja genau.
1: genau. Mhm. Wo ich mir am Anfang denkt, wieso ist das da irgendwie so hm, ja ein bisschen Borger hat über so eine zentrale Klasse mit irgendwelchen statischen Methoden gemacht. Ja. Mhm. <lacht> Aber es ist im Endeffekt dazu da, ist es genauso geschrieben dass es halt ersetzt wird. Okay, ja. Ja, ja nein, das ist schon, ist schon ein ganz interessantes Thema. Ja, da merkt man eigentlich erst, wie wängt, dass man da im Endeffekt ähm, ja, Ahnung davon hat, gell, was da im Endeffekt ja, eigentlich auszukommt als Endresultat.
0: Ja, und das ist natürlich auch teilweise äh, gut, dass man sich eben mit dem gar nicht so viel beschäftigen muss. Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist interessant dann immer wieder auch für so Diskussionen, wo man jetzt ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Ja. Mhm. Oder ja, eben Überlegungen, komisch. wie wir it das. Was sie machen, äh, sie bauen einen eigenen Compiler, jetzt sind sozusagen in Java, mhm. mit dem man dann nicht nur Java compilen kann, sondern eigentlich alle möglichen Arten versprochen. Ja. Mhm. Äh, eben zum Beispiel auch Ruby und so und JavaScript und ja, mhm. da sitzen sie halt so auf das, dass sie halt wirklich dann bei, bei JRuby zum Beispiel sind sie schon irgendwie vier, fünfmal schneller wie der normale Compiler mhm. ähm, und bei JavaScript da messen sie es halt mit der V8-Engine äh, von Google und ja, da wollen sie halt eigentlich überall äh, einen, einen besseren Compiler halt bauen und das halt in Java, ja. Okay. Ganz interessant da. Besser ja.
1: im Sinn von jetzt einfach kompiliert schneller. Sozusagen. Kompiliert
0: schneller, ja. Und ist mhm. halt einfach auch dann weiterhin besser wartbar und und, und ja, weil halt auch die ganzen alten Compiler halt mittlerweile schon in den Status sind, ja. In ja. C programmiert und so halt, ja. Mhm. Okay. Und da war auch interessant, äh, was hat er da? Bei dem, bei dem Java Compiler. Nein, ist mir jetzt entfallen. Mhm. Aber aber sie suchen halt sie sozusagen, genau, das war das. Man kann so quasi, wenn man eine eigene Sprache entwickelt, da quasi was machen, was interessant ist, <lacht> interessant ist man kann sie ein Compiler schreiben ist ja eben eine schwierige Geschichte, aber mhm. was einfach ist, ist meistens ein Interpreter schreiben für seine eigene Sprache. Mhm. Ja? Und, man, und das Ding sozusagen kann, ist aus einem Interpreter einen Compiler erzeugen. Okay. Ja, also man kann quasi, wenn man seine eigene Sprache designt, braucht man nur einen Interpreter schreiben, das dann in dieses Ding einwerfen und dann kann das aus dem Interpreter einen Compiler erzeugen. Okay. Klingt schräg. Ja, ist ein, aber so. Ja, ist aber so. Ich muss jetzt auch nochmal nachschauen, dann schauen wir schauen, wie das Ding heißt. Ich ja. mhm. äh, glaube, Truffel kann das sein? Truffel. Und das, das sind jetzt
1: aber die die auch wirklich Arbeiten, die dann quasi, ich meine, das ist nicht genau das, aber was die heute halt da so dahin entwickeln, findet da in der einen oder anderen Form dann auch sein, wie soll man sagen, Einstieger in den wirklichen Oracle-Compiler oder, oder in die Toolchain -Gen irgendwo.
0: Genau, also äh, er hat ein, ein paar Sachen erwähnt, eben die bei einer entstanden sind in Doktorarbeiten oder, ja, vor zum Beispiel vier, fünf Jahren oder was und die jetzt und dann vor einem halben Jahr oder was dann irgendwann wirklich in der, im JDK gelandet sind, ja. mhm. okay. ähm, Das dauert halt immer extrem lang, weil das halt irgendwie in Qualitätssicherungen durch muss und, ja, ja. Dauert ja schon lange, bis ein eicher JDK kommt, ne? <lacht> <lacht> große dauert immer lang, ja. A
1: große, ja. Ich nehme mal so ein Features, wenn es jetzt nicht in irgendwelche meiner Versionen,
0: ja, Ballern Aber, aber wenn es jetzt zum Beispiel um irgendeine Optimierung geht oder sowas, ja, das mhm. kann du durchaus einmal in einer Punktversion reinkommen oder mhm. so. Ja.
1: Hat er da jetzt eigentlich irgendwas erzählt? Ich meine, so, so Geschichten wie was weiß ich, ähm, String, Bilder, Aufrufe, irgendwie optimieren oder so. Das ist ja eh irgendwo bekannt, ne? Das ist eigentlich bekannt. Dass man so string das, quasi ersetzt ja. dann mit so Geschichten. Das soll jetzt noch so nie äh, erwähnen, ja. Gibt es da, ja. Aber hat er da irgendwas gesagt? Ich meine, haben die da irgendwo einen Katalog von so Heuristiken, die dann gemacht werden, oder? Während der Kompilierung auf dem, auf dem Source-Code. Oder, jemand ich mein, oder zur Laufzeit dann halt. Wie mm. so beides irgendwo Genau, also da, der mit Zum Beispiel das mit den Strings ist ja schon zu Compile-Time.
0: ja. Aber da kann er halt sozusagen auch zur Laufzeit dann eben ähm, das mitmessen sozusagen und ähm, der Just-In-Time-Compiler macht das dann eh erst zur Laufzeit sozusagen.
1: Genau, ja. ja. Mhm. Mhm. Und hat er da was erwähnt? Gibt es da, weiß ich nicht, ist das irgendwo eigentlich ersichtlich? Nein, welche, war eine interessante welche Frage welche, eigentlich, gell? Was da jetzt unterstützt wird? ne Weil so habe ich eigentlich schon öfters gefragt. Ich meine, da muss ich mhm. irgendwo... Das muss irgendwie pluginmäßig ja implementiert sein oder so. Ich
0: glaube, das ist eben eine von die Sachen, die mittlerweile, die zu dem Gefühl dass sie den Java-Compiler in Java nochmal, okay. also, mhm. entwickeln wollen, weil es total schwer ist, mittlerweile eben zu sagen, was tut der eigentlich alles da in dem C-Code. Ja. Mhm. Ja? Ja. So ist das, habe ich das rausgehört.
1: Ja. Mhm. Mhm. ja, vielleicht unterstellt man da auch denen quasi, ein bisschen zu viel Magie, dann, was, wenn <lacht> ja. sie irgendwas machen.
0: Ich glaube schon, weil der also, ist ja auch, wie wir sagen, <lacht> der, der Compiler, weißt du, was ich meine? der ist ja jetzt 15 mhm. Jahre äh, entwickelt worden an dem Ding und da weiß man sicher nicht mehr genau, was da alles jetzt und welcher Magic überall drinnen steckt. Ja? Ja. So super sau dokumentiert wird das auch mhm. nicht sein.
1: Na, auf alle Fälle, ja. Ja, na, interessant. Was war der zweite Vortrag?
0: Der zweite Vortrag, ähm, hat quasi ein supercharged JVM App with Couchbase und war im Prinzip ah, ja. mhm. Vortrag über Couchbase.
1: Mhm.
0: Ähm, hat ähm, ja, Couchbase habe ich in dem Sinne noch nie im Detail angeschaut. Ich habe mir schon immer wieder mal mit mit NoSQL es ist Couchbase ist eine Datenbank eine NoSQL Datenbank sozusagen. Mhm. Das ja. Ist es
1: nicht dasselbe wie CouchDB? Äh,
0: ich habe am Anfang den Unterschied auch nicht genau gewusst. Ich habe auch gestern das sozusagen im Vortrag, war das jetzt nicht Teil von meinem Vortrag, ja. äh, aber ich habe jetzt äh, heute dann nochmal nachgelesen auf der couchbase webseiten und es ist sozusagen das CouchDB, ist ein Open-Source-Projekt, was äh, mittlerweile ja. auf Apache ist. Ja? Ja, genau, ja. Äh, und der Damon Katz, der das halt gestartet hat, der äh, auch ursprünglich bei Lotus Notes, weil das war noch irgendwie mitentwickelt hat und so, ähm, der ist auch bei diesem Couchbase dabei, die haben dann sozusagen, sie zusammen da mit einer Firma, die kosten Membase, ja, mhm. und haben aus Couch äh, Inc. oder so, Couchbase Inc. und Membase irgendwie so eine Firma gegründet und wollten, und haben sozusagen auf Basis von der Couch-DB-Geschichte dann noch so eine, eine ganze Skalierungs- und, und Multinode und das alles dazu gebaut sozusagen. Mhm. Ja, also so wie das gestern demonstriert worden ist und wie das jetzt dann aus, mitgenommen aus dem Vortrag ähm, hast du halt damit mit dem Couchbase nicht nur diese äh, NoSQL Datenbank, die halt äh, zu Dokumenttypen ablegen kann in den JSON, ja, sondern du kriegst da auch gleich das ganze Paket mit von wegen Autoscaling über mehrere Nodes und Redundanzen, aus, äh, automatisch Copies ablegen auf die anderen Nodes und voll die coole äh, Web-UI, um das Ganze zu managen und da ähm, ja, äh, Indizes anzulegen mit so Map-Reduce-Sachen und in JavaScript und äh, also das ist halt ziemlich viel nur dazu halt einfach, ja, was was Couch de ber halt nicht kann. Hm. Ja. ja? Ähm, und ja, das, das hat es ja in dem Demo, er hat halt da drei VMs hochgezogen auf sein Notebook und dann hat er vierte dazu gegeben und dann das sozusagen äh, dort einen, ja, replizieren lassen und es hat, hat super ausgeschaut. Es ist im Prinzip so ähnlich vom Gefühl her, es kommt vom Stil her so daher wie Elastic Search. Mhm. Also was halt Elastic Elasticsearch quasi auf Lucin und Solar so drauf baut. Ja? Ja. Eben dieses ganze, ja, ich finde alle meine Notes automatisch und ich du automatisch dort die Daten verteilen in, äh, und so weiter. Und man braucht sich mit denen nicht beschäftigen, wo, was, wie und ja. Mhm. ja? Und ähnlich ist das Couchspace, so würde ich jetzt dann alles noch nicht äh, mit, der, mit dem Projekt selber beschäftigt, <lacht> würde ich es einmal so, so, so laienhaft beschreiben, wie ich es gestern in dem Vortrag verstanden habe. Ja? Okay, ja, sehr ja interessant, ja? Und es kann sogar so also Sachen wie Cross-Data-Center-Replication und da hat er dann, haben wir im Nachtrag noch kurz gequatscht, wegen Suche. Und für Suche zum Beispiel kann man eben Elasticsearch einfach anhängen, indem man sagt, das ist einfach eine, wie ein Data-Center, wo du hin, ähm, sozusagen, äh, ja, hin kopierst sozusagen, deine Daten immer, ja, mhm. und dann wird automatisch alles, was du in das Couchbase einspeicherst, auch ins Elasticsearch zum Beispiel nochmal umgeklickt, ja. Mhm. Repliziert. Mhm. Ja, hat ich möchte allgemein einmal ein bisschen über das Thema quatschen mit dir. Du hast ja auch schon ein bisschen mit MongoDB was gemacht.
1: Ja, und genau. Ich war jetzt auch in kein, kein Kundenprojekt oder so, sondern mhm. in einem kleinen privaten Projekt ja. sozusagen. Ja. Genau. Hab das, ich habe das eigentlich auch, also ich habe halt den, den MongoDB-Java-Treiber verwendet, um halt aus Groovy quasi auch die MongoDB anzulegen und diese ganzen mhm. Collections halt auch anzulegen. Ja, ähm, was soll man sagen? Man ist halt, ähm, wenn du jetzt eine neue Anwendung machst, extrem schnell. Also, wo du halt vorher immer extrem lang eigentlich hin und her da hast, jetzt, vielleicht ist es nicht im Grails-Umfeld, ja, aber wenn du jetzt vielleicht denkst, so in so Enterprise-Java-Applikationen, wo du dann, was ich, DB-Schema ja trotzdem irgendwo überlegen musst, deine ganzen Domain-Klassen überlegen musst und so weiter, und dann vielleicht sogar nur äh, der DDL Skript selbst machen musst, mhm. ist das im Vergleich dazu natürlich ein Traum, ja. Weil du Wie bist du
0: der Vorgänger zum Beispiel, dass du das Modell definiert hast, was dann sozusagen in der in dem MongoDB abgelegt wird.
1: Ja. Ähm, naja, bei mir war jetzt bei dieser Applikation eigentlich das Modell, also da ist es um einen Import von Daten gegangen ähm, von einem externen System. Mhm. So gesehen hat eigentlich das, das externe System eigentlich. fast mehr oder weniger das vorgeben. Mhm. Und in dem Fall war jetzt auch nichts nicht Schlechtes dabei, dass man das Modell übernimmt. Mhm. Und also hast du da dann da
0: so ein richtiges Mapping auch gemacht, wie man bei Hibernate jetzt das macht, dass man nein. das sozusagen. Nein. Überhaupt nicht. Nein. nein. Du hast die Daten sozusagen von dem externen System genommen und dann genau. irgendwie in ein JSON-Format gemacht und weniger, das da reingehauen.
1: Genau, das ist im Endeffekt über JSON-Objekte herkommen und ich bin ah, eigentlich. Ich schon. Okay. Genau, ich bin eigentlich hergegangen und habe das JSON-Objekt ein bisschen nur bearbeitet beim Import. Mhm. Aber man hätte es eins zu eins eine werfen können einfach ja. in, die, okay. in die MongoDB.
0: Und dann kann man in der MongoDB halt verschiedene Abfragen drauf machen. oder. Genau, ja. genau. Mhm. Es
1: war dann so, dass ich halt auf jene ähm, Attribute, wo ich dann ja, relativ viel Abfragen gehabt habe, habe ich halt einen Index dann gelegt. Mhm. Das kannst du auch über den Java-Treiber machen automatisch. Also ist also automatisch. Du kannst halt fragen, ist ein Index vorhanden? Und wenn keiner vorhanden ist, dann lege ich über den Treiber quasi einen Index an. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwelche Statements oder irgendwie sowas äh, so im SQL-Sinne äh, machen musst. Nicht? Dass du irgendwie sagst, create Index auf das und das, sondern du sagst einfach, was weiß ich, Index auf die Spalten und das habe über einen Java-Treiber. Mit einem okay, index ja. methoden aufrufe jetzt. Ja. Mhm. Und ja, war eigentlich extremst problemlos, ja. Also ich war ja da jetzt bei weitem noch nicht in der Problematik, dass ich da jetzt irgendwie Replizierung oder sowas einrichten hätte müssen. Ja, ja, ja. Obwohl ja gerade sowas ein Feature bei MongoDB ist, wo man sagt, okay, das geht relativ leicht von der Hand. Im Gegensatz jetzt zu irgendeinem MySQL, Master, Slave, irgendwas, Cluster, ähm, ist ja da MongoDB auch gut dabei, bei so Replication und so High Availability Geschichten.
0: Mhm. Mh. Was ich mir eigentlich immer am ähm, schwarzen tue, bei dem, ich, mein, ich habe jetzt schon extrem viel gehört, drüber gelesen und ja, irgendwie, ich habe halt einfach noch kein konkretes Projekt gehabt, wo ich einfach, äh, wo vorne rein klar war, ja, das ist jetzt, da nehmen wir jetzt eine neue Quelle nicht her. Ja. Äh, mhm. Ich bin einfach so stark in einer... Vielleicht liegt das ja daran, dass ich halt irgendwie so stark in diesem SQL-Denken drinnen bin und mir das gar nicht anders vorstelle oder denkt, da, da könnte das jetzt passen. Ich, ich weiß es mhm. nicht. Ja. Also ich tue mir auch Spaß, wenn ich keine Ahnung, so diese klassische... Ja, ja, Enterprise-Anwendungsgeschichte, nicht immer, ich habe irgendwie einen Customer und der hat Orders und, und ich habe Artikel im System und so. Das ist auch für mich, da denke, so vorteil in, in in Tabellen oder sagen wir mal in Objekten, die die äh, eigentlich denke ich immer im Objektmodell und das hat halt irgendwie eine Referenzen untereinander und so weiter. Und dann ist das für mich schon so einbrennend, halt, dass das dann irgendwie auf eine relationale Datenbank gemappt wird. Ja? Mhm. Und ich tue mir echt voll war das das NoSQL mm. da irgendwo zu sehen, da muss man das so machen, das ist gescheiter so. Ja?
1: Mm. Ich denke mir, da dürfen wir halt beides nicht irgendwo, wie soll man sagen, vielleicht, ich meine, eine relationale Datenbank, ähm, nein, wie soll ich, nein, anders, wenn es relativ kleine Datenmenge jetzt hast, ja, mhm.
0: dann
1: kann man meiner Meinung nach auf alle Fälle eine NoSQL-Datenbank halt einsetzen. Und jetzt kommt es halt natürlich darauf an, <kühls> Entschuldigung, was jetzt relativ klar heißt. Ne? Und ich glaube, dass ja. relativ kleine Datenmenge, man das vielleicht oft uh, mh, unterschätzt, wie groß die eigentlich sein kann. <lacht> was du <das>, immer. <wie> <lacht> klar, ja. Also ich glaube, dass das nur, so neue SQL-Datenbanken nur relativ lang performant bleiben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das. Ich hätte es nicht austestet, ja. Also bei mir waren da jetzt ein paar tausend Aggregate- oder root objekte wenn man so mag, drinnen. Und das heißt, also, das war im Millisekundenbereich so Abfragen auf so Attribute, ja.
0: Ja, aber jetzt sagen wir mal, wie komplex war die, diese, Dat, das Datenmodell? Weil die, die war das im Prinzip, es hat nur eine Art, eine Art von Dokumenten geben, oder? Und die sind da drin ja, abgelegt worden. Sagen, ne? Es,
1: es hat auch eine Art von Root-Objekt gegeben. Ja. Aber an dem Root-Objekt sind quasi nur andere Objekte draufgehängt. Okay, schon. Die ja. jetzt notwendig, nicht notwendigerweise jetzt als eigene Entitäten da jetzt eine hätte, zum MongoDB. Zum Beispiel mhm. Tags. Ja. ja also und das dann Objekt hast du sozusagen Tags gehabt, ja? das waren mehr oder weniger uh, uh, Listen von Strings, mhm. die halt dabei gekriegt sind, ne? sind. Okay. Und auch so abgefangen dass man gesagt hat, okay, jetzt gibt mir alle Objekte mit dem spezifischen Tag XXX. Ja. Das war trotzdem ja, extrem schnell. Mhm. Mhm. Obwohl es jetzt, wenn man so mag, eigentlich uh, innerhalb dieser JSON-Struktur war. Ja. Und nicht das Attribut war, was auf, auf äußerster Ebene war oder so. Also, ich glaube, da darf man auch nicht unterschätzen die Geschwindigkeit, die man da heutzutage dann auch schon hat. Ne? Mhm. Und waren wir auch schon im Gegensatz dazu, wie ähm, durch welche Datenmengen, dass die SQL-Datenbanken nur äh, umgekennen, ja. Äh, wirklich irgendwo im, im, wir mal, Millionenzeilenbereich, mhm. wo es da noch nicht weh jetzt. Ja? also.
0: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade so Thematiken öfters, ähm, ja, bei unserer bei unserer Software, die was wir halt hosten, dass man schon auch in diesen Millionen-Datensätze bereich kommen und mhm. da zum Beispiel dann in eine Tabelle ein Spalten dazufügen fügen wollen. Ja? Mhm. Und das dann zum Beispiel schon im MySQL relativ mühselig wird, wenn der dann über alle Zeilen quasi drüber rattern muss, nur weil jetzt da Ed -Column gemacht wird. Okay. Mhm. Ja wo du einfach dann beim Datenbank-Upgrade eigentlich schon wieder Downtime brauchst, nur weil halt, ja das eine äh, halbe Stunde läuft sozusagen das, das alter Table. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und da denke ich halt schon oft, okay, naja, wenn ich jetzt so ein Dokumentensystem hätte, dann war mir das ja wurscht, wenn in die alten die Spalten nicht dabei ist und in den neuen äh, Einträge kommt das halt dann dazu oder was ich meine. Ähm, ja. Ich glaube,
1: man muss ja wahrscheinlich auch immer schauen, wie groß sind die Daten jetzt, die man dann tatsächlich im Kontext hat, weißt die ich tatsächlich dann brauche. Also muss ja. ich bei der Opferung immer über den kompletten Dataset gehen, also muss ich über die X Millionen immer gehen oder brauche ich nur einen Ausschnitt aus den X Millionen? Ja. Größtenteils. Weißt du, wie ja. Ja. Weil diese Datenmengen an sich, die sind ja auch kein Problem für so NoSQL-DB-Datenbanken. Eben, ja. Also da gibt es ja bei der MongoDB gibt es ja dieses Konzept, dieser, äh, äh, wie heißen die? Wo es quasi, es gibt ja im, im Elasticsearch auch ähm,
0: so, so Shades, so Scherben, Scherben, ja genau. Genau,
1: ja. wo es im Endeffekt halt äh, irgendwo über, also wurscht, über irgendein Attribut hast du halt quasi einen Hash mhm. und der teilt halt dann den Hash auf und ja, je nachdem wie halt der Hash ausschaut, kommst du jetzt entweder in den Topf, in den Topf oder in irgendeinen anderen Topf, ja. ja, ja. Und somit mhm. er, macht er halt eine gewisse Aufteilung. Ja über irgendeine Funktion macht halt diese Aufteilung wurscht. Mhm, mh. Und so kannst du es ja, ja im Endeffekt ja auch händeln irgendwo. Ja. Jetzt ja. ohne mega Performance-Verluste. Natürlich, wenn du halt dann die, die Geschichte hast, dass du jetzt innerhalb von einem Kontext Daten aus zig unterschiedlichen Shards auch, auch sagen magst, ja, da wird es dann halt wieder interessanter. Aber mhm.
0: Ja, ich meine, das ist eh bei diesen Dingen, bei dem Couchbase jetzt gestern und auch bei dem Lastig Search, die legen ja da extremen Wert drauf, sozusagen, dass halt das performt und dass die Geschwindigkeit passt von Abfragen, ja, mhm. also das macht halt selber schon so viele Optimierungen und zeigt und, und gewisse Features und Sachen man halt einfach auch gar nicht ein und kann das System einfach gar nicht, wenn das nicht sozusagen innerhalb von einer passenden Zeit erledigbar ist, Ja. Mhm. Äh, finde ich mein, ich ganz interessant,
1: ja. Jetzt nur mit so, so große mh, Datenmengen vorarbeiten und so. Ich meine, muss man ja sagen, dass gerade diese NoSQL Datenbanken haben ja gerade mit dieser was der, mit dieser Aggregationsmechanismen, wo es <lacht> halt im Endeffekt da eine Anfrage stößt und der verteilt dann halt diese Anfrage auf die unterschiedlichen Knoten und jeder Knoten ja. arbeitet halt da seine Dinge ab, ne? mhm. Wo es auch im Endeffekt und für ganz große Datenmengen wahrscheinlich sogar ein Performance Gewinn hast gegenüber von ja, äh, dem Szenario, dass du jetzt eine SQL-Datenbank hast, die halt voll befüllt ist. Ja.
0: Klar, ja. ja. Nein, man äh, also Nein, Ohne,
1: dass ich da jetzt wirklich
0: in der Praxis Erfahrung hätte. Ja, vielleicht ja. hat
1: <lacht> werde ich Erfahrung und lacht jetzt. Ja. Ja. Nein, und ich glaube nah, eh, vom Gefühl her, ich, also,
0: dass die, so also ja eigentlich eh für größere Datenmengen sozusagen, eigentlich eher designt. Weil, lass schon der Name MongoDB, hast ja, MongoDB, ja ich kenne mir von WhoMongos. Also ja. von irrsinnig großen ja, Datenmengen. Äh, Gerade
1: aus diesem Google-Umfeld, die ganze MapReduce-Geschichte und so. Genau. Das ist ja genau deswegen, dass er halt irgendwelche Daten aggregieren mag, aus extrem großen Sets halt. Ne?
0: Ja. MapReduce und so, das sind ja die Schlagworte, was man halt ja, und ja. hört. Ich meine, mit, so,
1: mit diesem Mechanismus habe ich jetzt eigentlich, jetzt in der kleinen Applikation, wenk oder nix eigentlich gemacht. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das das dann wirklich relevant soll, den zu größere Anwendungen, aber ja. wenn es wirklich das heißt, dass deine Daten da wirklich quer äh, durch die Gegend verteilt sind, in alle möglichen Objekte und du irgendwas aggregieren musst, ja sicher. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann Sinn macht. Ja.
0: Mhm. Mhm. Es ist ja das Thema Big Data äh, ist ja überall in aller Munde. Und auf, da ich, hast du hast dieses leider mal gesehen, du auf der Konferenz über Big Data. Mhm, das ist ja durch Twitter den Gesch Geistert, der uh, rumgestanden uh, ist Big Data is like teenage sex everyone ta everyone talks about it nobody really knows how to do it everyone thinks everyone else is doing it so everyone claims they are doing it <lacht> ja. <lacht> ja und also das ja. ist so uh, halt ja so richtig Hype oder Schlagwort einfach stehen erst irgendwo
1: von, von die großen äh, von die großen in der IT Branche auch irgendwo pusht gell? Ja. Oder die halt wirklich, vielleicht, ja, ich meine, die haben halt wirklich das Problem, dass sie so enorme Datenmengen haben, dass sie mit den bestehenden Systemen halt nicht irgendwie auskommen und sie da wirklich dann auch aber halt auch die Ressourcen haben, dass da was Eigenes mhm. auf die Tür stellen
0: Die Beispiele meine, waren ja gestern <lacht> beim Couchbase auch eigentlich alle aus dem Umfeld halt ja so richtige, diese Web 2.0-Dinger, was halt sozusagen wie Hockeystick nach oben gingen, halt äh, mhm. Instagram und äh, draw something und ja, das so, so, so Sachen halt, ja okay, wenn ich plötzlich über Nacht äh, Millionen neue User dazu kriege, weil ich jetzt wie Instagram plötzlich einen Android-Client gemacht habe, äh, mhm. da kommen halt einfach irrsinnige Datenmengen daher plötzlich und das Ding muss halt echt schnell, ich kann da nicht mhm. plötzlich nur irgendwo MySQL installieren oder so, ja. Mhm. <lacht> äh, da macht es auf jeden Fall Sinn, aber entweder sind wir in, sind wir in zu wenig coole Startups unterwegs, oder? Ja,
1: <lacht> Ich meine, die, die bestehenden Systeme haben, die werden jetzt nicht gleich alles umreißen. Ne? Nein. Und man hat ja irgendwo, ähm, ich meine, bei, bei die SQL, bei den relationalen Datenbanken, da hat man halt, ich mein, zumindest jetzt wir, sagen wir ja, auch die Erfahrung, ja. ja. was jetzt, bei mir ist halt eher vielleicht jetzt im MySQL-Bereich, oder da du da schon, hast du da schon genug Sachen gemacht. Ähm, ja, was du da einfach, wie du umgehst in bestimmte Situationen, ne. Und mhm. bei sowas hast du ja im Endeffekt da wieder mehr oder weniger fast bei null Anfangen. Ich meine, dann warst du noch, okay, du brauchst wahrscheinlich auch bei solchen Geschichten äh, genug Indizes, dass da die Kisten trotzdem nicht eingeht, ne? weil es kann zwar schon sein, dass die Daten gut aufteilt werden, aber irgendwo, wenn du es noch irgendwas suchst, brauchst du auch irgendeinen Index, irgendeine, irgendeine optimierte Datenstruktur, damit du das dann auch in einer halben, ja, annehmbaren Zeit findest, mhm. die Datensätze. Mhm. Aber ja. ja, dann ist er schon aus. Ja. <lacht> also das andere <lacht> muss man sich dann ja, eh wieder neu anlernen. Ne? Und ich glaube einfach, da ist jetzt vielleicht so für uns jetzt nicht so das Problem, wenn du alleine bist oder jetzt bei dir bei, in einer Bohrman-Firma ja, wo du gute Leute hast. Aber ich meine, wenn ich jetzt an irgendwelche größeren Unternehmen denke, ne, wo es Abteilungen gibt, die mhm. jetzt nur Datenbankadministration machen, ja, da ist jetzt kein Hidinger, dass das in den nächsten Jahren eingesetzt wird, großflächig. Mhm.
0: Also, ja, Nein, mal schauen. Also, ich aber ich halt schon also mir irgendwie die gesagt, Augen offen oder sage ich mir, wenn ich irgendein Projekt jetzt nächstes antut, ja. dann ich mir wieder neues Antwort, ich schaue mal wieder drüber nach, passt das da zu einem Teil oder. Äh, mm -mm. Ja.
1: Ich meine, diese Replikation ist ja interessant, dass die ja relativ leicht geht. Ne?
0: Ja, ja, das ist schon cool. Also,
1: ja. wenn du das wirklich in die Richtung denkst, dass man auf einem mobilen Endgerät dann zum Beispiel so, ein, so eine SQL datenbank vielleicht hat, das war eben da zum Beispiel <lacht> noch die Anmerkung zum
0: Schluss, ja. Äh, ja. Eben so ein Hinweis für Mobile Developer, das Couchbase, äh, habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, aber das hat scheinbar eben auch einen so einen äh, Mobile Part, wo du dann sozusagen am ähm, Mobile, ähm, diese gleiche NoSQL sozusagen, Datenstruktur halt haben kannst und der dann sozusagen die Syncing abnimmt von dieser Struktur zu einem, mhm. äh, was dann im Rechenzentrum halt steht. Ja. Mhm. Für mhm. Android und iOS gibt es da sozusagen
1: Bibliotheken schon. Ja, also ist, ist die schon kleiner geworden, die Bibliothek, oder? Weil wir haben es damals auch geschaut, die gibt ja, relativ
0: lange. Ich, lang ich, ich, ich kenne mal nur die aus der Couch-DB-Zeit mhm. ja. mhm, äh, so. Haben wir uns, glaube ich, ein Projekt damit ja, gemacht. Haben wir oder? mal geschaut. Genau. Und da war halt irgendwie die, die android bibliothek ziemlich riesig. Ja. Das <lacht> genau. Das war ja. glaub ich, gleich mal 7 MB oder so, irgendwas, was du in die Anwendung einbauen hast müssen.
1: Mhm. Ah, aber Hallo da was erwähnt, da gibt es ja dieses Touch-DB ja, gell?
0: Na, das ist nicht das ist so.
1: Okay. Das ist irgendwie so ein Vorgänger von irgendeiner so Couch-Base-Lite-Version. Mhm. Okay. Okay, nein, da gibt es jetzt für Android eine eigene Version und ich habe gestern einen Podcast gehört. da ist eigentlich genau um dasselbe Thema gegangen. Okay. Und der hat auch gesagt, er hat sich das
0: TouchDB auf iOS angeschaut. Können wir gleich verweisen, was war das für ein Podcast? Machen wir gleich mal.
1: Achso, der Podcast, der war nerds.fm, hast du? Die Episode... Was, ich nicht, was ist da jetzt die aktuellste Episode? Der ich auch. Ähm, wir haben mehr Episoden, glaube ich, schon, oder? <lacht> Wirklich? Zwölf haben die. Na, da sind nur noch... Verdammt. verdammt. <lacht> <lacht> naja, fast. Die kommen, sind jetzt in letzter Zeit kaum... Also haben jetzt nie was released an Episoden. Aber wie
0: lange dauert der Episode bei der? Einer drei Stunden oder was? Ja, teilweise ja. Ich
1: quatsch nur <lacht> also ne? ja. das oder hier, ne? Sind zwar iOS-Entwickler. Mhm. Jetzt reden jetzt nicht notwendigerweise nur über iOS die ganze Zeit, aber irgendwie kommt es halt dann doch immer, reißt es ja nicht mehr aus, das Thema ja. <lacht> <lacht> Und das war aber jetzt die aktuelle Episode ist wirklich interessant. Also gibt es relativ zu Beginn einen, einen, einen Teil, wo halt der erzählt, dass er äh, äh, gerade eben so eine osql datenbank in einer Abkundenapplikation halt für iOS da, äh, oder für iOS-Kundenapplikation verwendet ja. hat. Mhm.
0: Mhm. Okay, touch das ist du auch noch einen kleinen Link sehen? Ja, da gibt es jetzt einen Android-Teiler. Ja.
1: Genau. Ja, aber interessant einmal, ja. Also, waren die auch so Replication und so kann.
0: Ja, also gerade halt ist nicht äh, Syncing ist natürlich immer so ein Thema. Äh, ja. Das ist ja halt einfach echt eine, eine ganz eine schwierige Geschichte, ein vernünftiges Syncing hinzubringen, offline, online und und beide Seiten veränderungen Konflikte lösen und so weiter. Ja, das ja, ist natürlich, wenn du ja. diesem User, dem Developer versprichst, dass du einem das abnimmst, ähm, ja, schauen wir mal. Es ist, wir müssen echt mal analysieren, ob die, ob die jetzt mhm. viel versprechen oder ob das so wirklich wahr ist. <lacht> mhm. Mhm. Krass,
1: Deck die haben wir neue Uh, wie sagt man? Top Bar? Navigation Bar? Oben?
0: <lacht> wie? <lacht> hm, krass. Bei mir, bei mir lohnt es nicht. Ah, doch, ich schon. Oh, schwarz. Schwarz, ja, krass. Hm. Ah, Stack Overflow ist auch so ein, ein Phänomen, ha, Wahnsinn. Krass, ja. Wie lange gibt's Stack Overflow jetzt? Bah. Was nicht, aber da hat es einen witzigen Tweet gegeben.
1: Habe ich den schon da erzählt? Bin mir jetzt gar nicht sicher. <lacht> Nein, so in die nicht. Richtung, <lacht> Hä? was machen eigentlich die Stack-Overflow-Leute, wenn irgendein ein System steht, wo schauen die dann nach, was hat? <lacht> 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 ja, es ist wirklich so, ja. Das ist echt. Gerade in, in so Bereichen, Bereiche, also jetzt wie zum Beispiel Android, habe ich eh vorhin gesagt, um, also ich glaube du konntest uh, eine ganze Android Applikation programmieren nur uh, rein indem du immer Fragen einstößt <lacht> <lacht> und halt die Antwort, aus den Antworten irgendwie den Source Code extrahierst ja. Ja. Das ja. Ist unglaublich. Also,
0: also man kann sich nicht mehr vorstellen eigentlich die, Frage, wie man <lacht> ist das vorher war Wahnsinn. Ja. Ja. Stack ja. Exchange Network. Der Jeff Edward, der das ja mitgegründet hat, der ist ja immer schon, in den, den seinem Blog lese ich echt gerne. Die Sachen, was mm. der immer schreibt, ist vom Coding Horror. Und den haben wir auch mal in die, in die Links rein. Stimmt, dann muss man
1: jetzt einmal einen News Aggregator reinhauen.
0: News Aggregator? Hast du umgestellt <lacht> davon? <lacht> was nein, ist da denn? Ich
1: habe jetzt. Nein, ich habe jetzt wieder den Net -News -Wire entdeckt. Aha. Ähm, weil ich im Endeffekt die, meine News eh, hauptsächlich am Mac les. Also, da gibt's noch kein iOS-Client für den. Ja. Und so gesehen keine Synchronisation. Ja. Sondern da hast du sozusagen die ganzen Daten halt lokal bei dir im Rechner. Mhm. Also. Musst nicht zu Services jetzt rennen und die registrieren. Und der weiß dann, welche für welche Bereiche, dass halt du interessierst, bla, bla, bla. Sondern du nur lokal.
0: Der Net news der hat sich vor kurzem mal ein Update gegeben, wo, wo es ziemlich gelästert haben darüber, weil er irgendwie so wenig, weil so viele Features weg haben oder so. Irgendwie war das. Boah, keine Ahnung.
1: Also ja. ich habe damals einmal benutzt, ich bin jetzt wieder eingestiegen. Ja. Mhm. Was mir negativ aufgefallen ist, du hast jetzt zum Beispiel nur die Möglichkeit, dass du das sharest mit ähm, insta ähm, was blöd ist, weil ich verwende zum Beispiel
0: Readability. <lacht> derzeit. Ja, derzeit, das ähm, ändert sich auch immer wieder mal gell? Ja, ja Readability habe ich eigentlich schon relativ lang, aber das, ja. Also ja, wir das ist also eine interessante Sache, wo wir so viele Tools verwenden, um uns sozusagen up to date zu halten, ja. Wow. Okay. Ähm, also NetNewswire, hast du jetzt erwähnt? Ähm, so, genau, also ich habe ja. jetzt am Mac bei mir, so zum Lesen verwende Net NetNewswire. Mhm. Ja, und, und liest du das dann, diese RSS-Feeds und so halt dann hauptsächlich am Mac, nicht am iPad jetzt ähm, es ist so,
1: teilweise, also wenn es wirklich längere Artikel sind, wo jetzt weiß ich, jetzt habe ich da keine Zeit, dann... Dann haust du es ins
0: Readability. Dann haust es ins Readability. Ah, Readability. Über den Browser. Readability. Das ist ein bisschen umständlich, dann sozusagen aus dem Net News wäre noch sozusagen. Ja, genau, das ist ein Schirch. Da war es natürlich cool, wenn es gleich... Ist das Readability, das mit der Couch, das... Ja, genau. Ja, das Logo habe ich auch oft schon mal wo drinnen gesehen, ja.
1: Genau. Ähm, okay. Ansonsten, was verwende
0: ich so? Jetzt, jetzt nur zum Konsumieren oder zum Selbst? Nein, also ja, ich, ich kann mal kurz erzählen. daran meine Parts ja. sagen. Ich, meine, ja. ich bin vorher sozusagen eigentlich Google Reader User gewesen und habe den Google Reader halt ähm, im Browser verwendet, am Mac. Äh, den gibt es halt leider nicht mehr, weil Google gesagt hat, da verdienen wir nichts damit. Da können wir keine gescheiten Werbung entschalten. Das trabe wieder ab. Ähm, und dann bin ich auf Feedbin gewechselt. Das ist im Prinzip, äh, ja, gerade ähnlich Funktionsumfang sozusagen, dass du halt dort in einem, in der, auf dem web sozusagen deine Feeds alle eintragen kannst, die du halt so konsumierst wie Google Reader damals. Ähm, und eigentlich habe ich halt nur irgendwas braucht eine zentrale Stelle halt, wo diese, äh, der Read-Unread-Count der Read und so auf meine Feeds halt einfach äh, gespeichert ist und für die Sachen, was ich halt so lese Ja. Ähm, und dann verwende ich halt am, am Mac derzeit auch den wieder im Browser. Und das Coole ist halt, dass dann eigentlich die 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 Apps, die ich auf iOS vorher verwendet habe, um die Feeds zu lesen, nämlich den Reader mit mit Doppel-E, äh, dass der dann halt auch irgendwann als Funktionalität das benachbracht hat, dass er eben das Feedbin unterstützt.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Äh, beim Reader gibt es auch eine Mac-App dafür, die habe ich nie verwendet. Ähm, es könnte aber sein, dass da, wenn die neue Version aus der KIMP, die ja den Fitbin unterstützt, dass sie dann da auf dies wechselt da für Mac. Mhm. Weil die web einfach vom Fitbin nicht so gut ist, wie die damals vom Google Reader war. Ja. Mhm. Okay. Und bei den Read-It-Later-Services bin ich langer Instagram-User gewesen, äh, Instapaper-User gewesen mhm. eigentlich. Ähm, aber ich wollte dann eigentlich was haben, auch wo ich sozusagen jede Art Content einschmeißen kann. Unter anderem ist mir ich hauptsächlich darum gegangen, ich, äh, gestolpert oft über irgendein YouTube-Video, irgendeinen Vortrag, irgendein, ja. Ähm, meistens sind es irgendwie eine Vorträge, die ich mir gerne mhm. mal anschauen will, so eine halbe Stunde lang oder eine Stunde, ja. Mhm. Und dann ich mir die, möchte ich mir die Abo ablegen, dass ich da sage, okay, den habe ich noch nicht gesehen, den will ich mir jetzt mal anschauen, weil ich gerade Zeit habe. Und dann bin ich da dadurch sozusagen auf Pocket dann ja, weil da im Pocket okay. kannst mhm. eigentlich eben so ja, alle Arten von Inhalte, Artikeln und Videos ablegen. Mhm. Und das Pocket hat da halt wieder Webseiten und auch Mac App und äh, iOS Clients. Und vom, vom, vom Reader aus kann man halt direkt in Pocket speichern und vom Twitter kann man direkt in Pocket speichern und ja. Hm. ja
1: ja, wie gesagt, ich verwende natürlich dann am iPad auch das Readability halt. Meine ja, gibt so eine eigene wieder. App halt einfach, ja? Ja, genau. Mhm. Da hast du dann deine Reading-List oben, mhm. dann hast du das Archiv von diesen ganzen Artikeln, die du halt bereits schon mal mh, gelesen hast. Mhm. Ähm, ja, du kannst es halt taggen. Es gibt da ähm, so eine Aufstellung von den meist gelesensten Artikeln auf Readability. Was okay. auch teilweise ganz interessant ist. Was also die Online so lesen da, halt so? Ja, genau. Also, da findest du eigentlich dann meistens ziemlich gute Artikel über irgendwelche Themen. Meistens halt ja. so, so technische Geschichten halt. Ähm, ja, also, nein, mit, mit, ich find's ja extrem angenehm zum Lesen. Also, ich finde die App auch ziemlich gut. Mhm,
0: mh. Was mich ein bisschen stört beim Pocket ist das, dass halt nicht, dass irgendwie der Prozentsatz der Seiten, die es sozusagen lesbar machen kann, nicht so hoch ist wie beim Instapaper. Beim, mhm. beim Pocket sind wirklich oft Seiten dabei, ich würde mal sagen 30 Prozent, äh, wo ich halt wirklich dann auf die Originalseiten gehen muss, wieder damit ich lesen kann.
1: Mhm. Ja, mir ist dann eigentlich auch beim Readability was offen. da haben wir ähm, irgendwas aus der Apple-Dokumentation heute ähm, halt vorgemerkt zum, mhm. zum später Lesen und da hat er genau den Source-Code-Teil dann nicht angezeigt.
0: Genau, das ist aber oft so, das fällt <lacht> mir Scheiße, auf, ja. dass er wirklich, ja. ähm, wenn ich so blog irgendwie mir äh, einlege, wo halt oft wieder so Code-Samples drin sind, dass genau die Code-Samples dann fehlen. Mm. Das ist beim Pocket ja. auch oft. Ja. Das, ich
1: meine, ich, ich, habe, ich, ich habe jetzt da gerade was offen, da schaue ich jetzt gerade in so einen Spring-Artikel, mm. da werden es wiederum angezeigt, das kommt jetzt wahrscheinlich auf das Plugin drauf was man halt da oder Ja, auf die, wahrscheinlich. Ja. Wie du das halt jetzt im HTML drin, hast, die diese Codebeispiele oder ob sie über JavaScript, Iplant werden oder was weiß ich. Hm.
0: Was ich da ein voll cooles Feature finde von diesen Tools, wenn die erkennen, eben sozusagen, dass der Artikel über zehn Seiten geht, mhm. also der, wo du im Browser dann zehnmal klicken ja. musst ja, und das sie checken bist. Ja, ja. ja, ja. Also nicht überall, aber oft checkt er dann, okay, da gibt es Seiten 1 bis 10 und dann holt er die alle in einen Artikel rein. Das ist schon super. Mhm.
1: Äh, was er wiederum nicht checkt, der Readability ist, wenn du jetzt so weiterführende Artikel jetzt irgendwie hast, die quasi auf Seiten verweisen von der, von der gleichen Domain weißt du, wo man jetzt irgendwie davon ausgekommt, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwas Weiterführendes oder so, ja. ah, das bereitet er dann nicht auf. Sprich, da öffnet er man dann eher erst recht halt wieder im Browser. Mhm. Also sagen wir, du bist jetzt, was ich nicht, in der Dokumentation auf einer Überblickseiten ja. und der verlinkt halt dann auf die nächsten Sektionen halt irgendwo ne dann checkt er das nicht.
0: Okay. Der, der Pocket versucht, schon Beispiele dann beim Klicken von dem Link, das dann on the fly sozusagen noch umzuwandeln oder lesbar zu machen halt, ja. Mm. Aber Vor Vorlagen tut das natürlich auch nicht, also extra downloaden schon vorher und so.
1: Oh, oh, was eigentlich schon ja für mich auch, ja, was auch cool ist. Mm. Mein Gott, also ich habe jetzt, jetzt am iPad habe ich halt noch WLAN. Ich war jetzt geizig für die, für die UMTS vielleicht. Nein, aber in der Regel habe ich eh WLAN, ja. mhm. wenn du dann heute halt im, im Zug oder irgendwo sitzt oder in deinem Haus, wo du vielleicht in gewissen Räumen keinen WLAN empfang hast.
0: <lacht> so was gibt es ja. <lacht> <oder was.
1: lacht> ja, soll es geben. <lacht> da ist natürlich schon cool eigentlich, wenn er das im Vorhinein schon eben dann Leute, ja, wenn er synchronisiert. synchronisiert. Ja. Aber ja, okay. <lacht> wenn man es ja, Dann, dann du, das äh, ein bisschen Ich habe
0: noch irgendwo so eine Kiste, ein paar so Access Points und so Zeug liegen. Gell? Sonst kann man <lacht> eine gewisse Störungen vom Haus noch besser abdecken. Ja, ja. <lacht> Nein, es,
1: die meisten Stöhne <lacht> sind nicht abdeckt. Gerade so Schlafräume sind nicht abdeckt. Bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht einmal so schlecht ist. <lacht> <lacht> da kommen wir jetzt ins Esoterische. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> bei uns ist ich so geil, auch. bei unserer Wohnung ist sogar so ein System drinnen. Ähm, wir haben's das, das haben es, das habe ich sofort ich, am ersten Tag direkt. Das, das wird quasi Strom abschalten. Das schaltet den Strom komplett weg im ja, Schlafzimmer. Ja, also wenn du wenn du da ausschaltest das Licht, dann dauert es ein paar mhm. Minuten oder was und dann macht der richtig einen Schaltkreis, schaltet dann weg komplett vom Schlafzimmer. Da ist keine, keine Steckdose mehr gar nichts mehr da drin. Geil. Ja? ja. Okay. Aber ja, da geht natürlich ja, in Mein eine, iPhone lade in den Kabel an Das ist eine, genau der Raum, wo ich. Der iphone raum Genau. <lacht> Aha,
1: okay. Ja, ja. Das finde ich aber schon. Krass. Ja, das ist echt
0: ein, ja. sehr esoterisch schon, ja. Ja, irgendwie schon. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht. Jetzt haben wir nur ein paar Themen, gell? Ein ja. Haben wir nur Themenchen Oder sollen
0: wir das wieder aufheben, oder? Ähm, schau gerade so ein bisschen drüber. Also, du hast jetzt ja da oben, das sind ja, da mal, das habe ich in die Show Notes da Okay. Uh, hm. Was ja. du jetzt haben wir Stunde sieben, wir können auch mal ein bisschen kürzere machen heute. Ähm. Ja. Oder wir nehmen noch was aus.
1: Gute Frage. Naja, wenn wir jetzt schon so lange miteinander, dann nehmen wir noch eins, oder? Ja.
0: Ah. Erzähl ein bisschen was über das Kotlin da drin. Das steht jetzt schon so lange drin. Das, das Kotlin da dann. <lacht> ja, Kotlin. Ist eine Programmiersprache? <lacht> ja. <lacht> <lacht> das werden ja von JetBrains entwickelt, oder? Ja, genau. Selber quasi eigene. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ähm, die haben ein paar Leute, die entwickeln heute an der Programmiersprache. Ich glaube, hauptsächlich sind es drei Leute oder so, was man so ausgelöst. Mhm. Ähm, einer davon, der ist ja in diesem JSR-Team, ähm, was diese ganze Lambda-Spezifikation macht für, oder, oder gemacht hat für den Java-Bereich. Und das da umgesetzt hat, also da ist der ziemlich drin. Ja, und prinzipiell jetzt zur, zur Programmiersprache ist halt auch eine jvm sprache wieder, sprich, wird kompiliert halt in, in Bytecode, der auf der Java VM ausführbar ist. Okay. Ähm, die Sprachmerkmale sind, es ist ähm, eine statisch typisierte Sprache, ähm, eigentlich in, bei, in weiten Teilen eigentlich vergleichbar mit Scala. Okay. Auch von der Syntax her vergleichbar mit Scala. Ähm, also die Typen werden eben auch zur, zur Compile-Site sozusagen dann ähm, überprüft und, und halt determiniert festgelegt. Ähm, hat aber auch ganz starke funktionale ähm, Elemente, so wie es eh gerade ähm, hip ist. <lacht> und wie es im Endeffekt auch Scala, Groovy und so weiter hat. Ähm, aber halt wie gesagt, alles unter dem, unter dem Denk Deckmantel halt, muss ähm, kompilierbar sein. Und die Typen müssen auch herleitbar sein. Mhm. Ähm, also die haben da extrem viel so Type-Inference-Mechanismen im Compiler drin, dass halt den Typ möglichst gut herleiten können und dass sie das möglichst ersparen, den Typ zu dek äh, deklarieren zu müssen. Okay. Was bei denen auch drinnen ist, also, vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe ja, in dem Android-Bereich habe ich schon einmal ähm, eine Android-Applikation gemacht mit Scala. Damals? Ja, genau. Da hast wir ja einmal einen Artikel für, geschrieben, gell? Genau, ich war ja mal ein Java-Magazin. Mhm. Wurscht. Ähm, <lacht> äh, wurscht. Das Problem halt, ja, es war deswegen wurscht, weil das, und weil es auch jetzt nicht wirklich für die Praxis relevant war, um, weil die Skala runtime relativ groß ist. Ja, also da hat der App im Endeffekt gleich einmal Hausnummer 10 MB. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was jetzt genau war, aber es relativ groß, ja. Okay, ja. Um, und man hat da eigentlich nur so m, Arbeiten können, dass man, es gibt in der ganzen android tool gibt es dieses Proguard-Tool, was nicht benutzte Klassen hat. hat. Okay, ja. Aus den Jars, die er in die Stacks integriert.
0: Ich kenne das pro jetzt nur vom äh,
1: Obfuskieren halt. Ja, genau, aber ja, der hat äh, da gibt es so Regeln, wo du irgendwie sagst, okay, du inkludierst mir jetzt nur alle Files aus dem Package. Ach so, ja. Mh. Und das wird auch im Android, also das hast du eigentlich bei diesen Skala Android benutzen müssen, dass du überhaupt mit der Dateigröße jetzt da in, in halbwegs vernünftige mhm. äh, Bereiche jetzt reinkommst. Mhm. Ähm, ja. Äh, und ich wollte jetzt aber, jetzt ist wieder eine kleine App heute gestanden ähm, und ich wollte einfach wieder ausprobieren, was halt da so geht in dem Bereich, weil ich es halt nicht mit Java machen wollte. <lacht> weißt du da, ja, da bin ich eben auf Kotlin gestoßen. Kotlin, das hat eben auch jetzt zu dieser ganzen ähm, Features, die ich da schon genannt habe oder zu den ganzen Merkmale, hat es nur die Eigenschaft, dass die eigentliche Runtime extrem klar ist. Also das Java hat glaube ich um die 350 Kilobyte. Aha. Ähm, es gibt dann ja nur ein zweites Char, das, zweite Jar, das also irgendwie so um die 150 Kilobyte gehabt, aber mit den zwar bin ich ausgekommen, ja, für die Android-Applikation. Also ich sage einmal, in einem Bereich von halbem MB, das lassen ich mir einreden. Ja. Also, also es hat gleich einmal ein Char, jetzt auch irgendeine Bibliothek oder das schon einmal. Und so bin ich eigentlich jetzt auf das gekommen. Ähm, was man jetzt so in der, in der Verwendung, in der Praxis, ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, extrem aufgefallen ist jetzt als Feature, ist, ähm, die haben diese Null-Safety drinnen in der Sprache integriert. Also prinzipiell ist es da so, dass du eigentlich nie null, äh, eigentlich nie mit Null-Ebel-Typen äh, hantierst. Okay. Sprich, die ganzen Variablen, mit denen du arbeitest, die Kinder nicht null werden. <lacht> Gibt's nicht. <lacht> ja. Gibt's nicht. Jetzt hast du aber natürlich dann die Thematik, dass jetzt Android an sich ist ja ein, ein Java-Framework und da kannst du natürlich sehr wohl jetzt irgendwie äh, Schnittstellen haben, wo null zurückgeliefert wird. Ja. Ähm, Darum, um so Integrationsgeschichten halt aufzulösen, haben die heute halt ein eigenes Konzept von so sogenannten Null-Able-Types. Die musst du aber speziell deklarieren. Mhm. Und zwar werden die halt so deklariert, dass du quasi den, den Typ schreibst und dann ein Fragezeichen dahinter. Also, wenn du zum Beispiel eine Variable als null-label-string deklarierst, würdest du das so machen, dass du schreibst: Wahl x Doppelpunkt String Fragezeichen. Wahl ja. x was also Wahl? Wahl für, für die Variable halt. Mhm. Du deklarierst Variable x mit String Fragezeichen. Hat dann die Auswirkung, dass du auch bei jedem Zugriff auf diese Variable überprüfen musst, um, ob die schon null ist. Ja. Da ist Gott sei Dank der Compiler so intelligent und erkennt zum Beispiel, wenn du jetzt einen If-Block drinnen bist, wo du schon abgefragt hast, auf X ist nicht gleich null, erkennt er das. Ja. Und der warnt dich dann nicht, wenn du innerhalb diesen Block auf X Punkt irgendwas zugreifst. Okay. Aber wenn du eben so einen If-Block nicht hast, musst du halt auf solche Geschichten mit X Rufzeichen, Rufzeichen, Punkt zugreifen. <lacht> <lacht> Weil er dann halt so einen Null-Check quasi eine kompiliert und den dann automatisch für die macht. Hm. Ja, es ist so, dass eben bei diesen ganzen äh, ähm, Ja, es, ist, es wird halt eigentlich nur schräg, wenn es zu so Java-Bibliotheken benutzt. Andererseits ähm, hat es natürlich auch den Vorteil, ich Man mein, am Anfang haben wir auch gedacht, äh, ja, irgendwie Blät musst irgendwie immer irgendwie handeln, ja, diese null types aber andererseits, mh, oder sagen wir so, es gibt Fälle, wo garantiert ist, dass im Android ist irgendwie kein Nullwert zurückkommt bei einer Methode. Das ist aber eigentlich nur garantiert, weil es zum Beispiel in der Java-Doc halt so drinsteht. Ja. So, also du, ja, ob da jetzt irgendwie nur ein Check in der Implementierung drin ist oder nicht, das weiß man ja nicht, ja. Und von daher gesehen ist aber eigentlich wiederum schau gut, weil es halt prinzipiell in Java das Problem hast von diesem von diesen Null-Datentyp oder von diesem Nullwert, der halt immer daherkommen kann dass man sich halt auch Gedanken drüber macht, wie gehe ich jetzt mit dem um? Und in so einem System, wo du eigentlich nur ähm, Datentypen hast, die gar nicht nahe werden können ja? und wo du da eigentlich Datentypen, da jetzt, die du jetzt trotzdem nahe werden können, speziell behandeln musst, musst du eigentlich da extrem viel Gedanken halt drüber machen, wie du jetzt so, so Geschichten handelst. Ja? Mhm. Womit du halt meinen, ja in dem Kotlin-Code musst du halt viel Gedanken drüber machen, Okay, was ist jetzt, wann da jetzt wirklich Null daherkommt, ja?
0: Was nicht schlecht ist ein schlechtes grundsätzlich, ist. was ja eigentlich nicht einmal so ja. schlecht
1: ist und was man im Java heute halt implizit annimmt, meistens. Ja? Und da wirst du halt eigentlich dazu gezwungen, ja. dass du halt Gedanken machst. Was du halt teilweise ein bisschen nervig sein kann. Ja. <lacht> weil es halt wirklich, was sie in Android gibt es zum Beispiel eine Methode, die heißt Fine View bei Genau, ja. <lacht> uh, Und da ist halt, da kommt halt. Ja, es kommt zu um 99% der Führzug.
0: <lacht> also, normalerweise. <lacht>
1: ja. Uh, ja, ja. Also, im Endeffekt haben wir die Kotlin-Typen recht. <lacht> Man merkt schon. <lacht> es kommt natürlich trotzdem Nase. Uh, ja, <lacht> uh, genau. Also, das ist mir eigentlich so als, als Sprachmerkmal extrem aufgefallen. Was cool ist, ist diese, wirklich diese Type-Inference. Also, es ist echt ganz selten, dass du wirklich einmal einen Typ ähm, deklarieren musst, mhm. tatsächlich. Mhm. Weißt du zum Beispiel auch bei so, mh, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendwelche Kotlin-Klassen Felder deklarierst, so müssen diese Felder ähm, eigentlich auch immer gleich initialisiert werden. Ja. Mhm. Und wirst du auch dazu erzwungen, äh, sozusagen. Also die sind da bei so Dingen für restriktiver. Oder auch zum Beispiel, ähm, du kannst da nie automatisch von einer Klasse ableiten. Also prinzipiell jede Klasse, die du machst, ist final, by default. Ohne dass du es deklarierst. Das fand ah, ja. cool, ja. Also eigentlich genau der umgekehrte Weg zum Java, wo du sagst, ja, alles ist offen, mhm. passt schon. Ist da so, dass du eigentlich Methoden, die du dafür vorsiehst, dass man die jetzt überschreibt, musst speziell deklarieren. Da gibt es dieses Open Keyword. Und mit dem deklarierst du da Methode, die auch dafür gedacht ist, in abgeleiteten Klassen halt überschrieben zu werden. Mhm. Also eigentlich ein extrem restriktiver Ansatz wohingegen aber dann sagt halt ja warum ich meine ist im endeffekt da äh, ein Weg ne? dass man sagt im ähm, Gegensatz so dazu in Java, wo es jetzt im Endeffekt alles überschreiben kannst, was jetzt Protected und Public <lacht> und so weiter ist, ähm, ist halt da wirklich genau spezifiziert, sozusagen von oben vorgeben, <lacht> okay, was kann ich jetzt überschreiben, was nicht. Das ist auch nur ein großer Unterschied, was in der Verwendung, wo man sich auch erst einmal daran gewöhnen muss. Ja? Wenn man jetzt ableit von Klasse und auf einmal sagt man, hä? <lacht> geht eigentlich gar nicht, wieso? <lacht> ah ja, genau, standardmäßig ist die nicht open, die Klasse, und deswegen kannst du nicht open. Das mhm,
0: ja. also Interessante ist hier, gerade ich habe ein bisschen mit dem Demo-Ding da gespielt, da kann man ja im Prinzip auch JavaScript-Code aus dem erzeugen, nicht nur Java code also der, Ja, genau, also Kotlin gibt für, ja genau, also das habe ich jetzt
1: nicht benutzt, den ja. Teil, aber das ist jetzt auch gerade so ein hipper Trend, <lacht> dass äh, die Programmiersprache <lacht> in JavaScript quasi ein äh, äh, finden muss. <lacht>
0: Ja. Ja, 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 schaut ganz interessant aus, ja. Ich meine das mit dem äh, null safe und so, ist schon ein Thema. Ich, meine, ich merke das bei uns schon in gewisse Projekte, äh, eben, eh bei Android-Projekten dass du eben genauso Sachen wie das find by view ist, normalerweise, das kann nicht null werden, eigentlich. Jeder Entwickler sagt, das kann nicht null werden. Da kommt immer der View, das kompiliert ja, ja eine mit der ID. Das
1: wahrscheinlich ein scheiß Beispiel, ne, wenn ja. man es genau eben da, die ID nicht hast. Obwohl, na, vielleicht nicht das schlechteste Beispiel. Ja, aber, ich, ich aber
0: wir ja. merken jetzt halt zum Beispiel, wir nehmen halt äh, Crashlytics her und das schickt halt sozusagen bei jedem Crash von irgendeinem User dann eine Mail, ein Schickdrock, das ist das Issue Tracking ein und so mit Stack Trace und allem mhm. und da kämen halt so Sachen daher, wo man, ins, wo regelmäßig irgendwie der Android Entwickler danach wieder mal Kim und sagt, hey, Dom Uh, da kann kein Null sein, das kann nicht Null sein, wieso ist da ein null exception Und dann hocken wir halt oft eine Viertelstunde dabei und dann können wir drauf, naja, ja. da, schau, wenn es so und so und so, kann schon Null werden. Ja? Mhm. Dann muss ich halt da wieder mhm. einen einbauen.
1: Ja, ja, da wirst du halt wirklich da, dazu zwingen. Ja. Ne? Also in Kotlin ist es echt so, wenn du da jetzt mit irgendeiner externen API ähm, arbeitest, sagt der, okay, das ist jetzt eine, eine API, die ist nicht in Kotlin programmiert, mhm. Die sind Java programmiert. Deswegen ist per Default alles, was irgendwie an Returnwerten da zurückkommt, null label mhm. Kann alles null sein. Ja. Weil wir können es nicht genau sagen, ob das jetzt garantiert ist oder ja. nicht, ne? dass da jetzt nicht null zurückkommt. Ja. Und was eigentlich, wo ich mir am Anfang ein bisschen ärgert habe und was in der Verwendung vielleicht ein bisschen ja, ungewohnt war, was aber durchaus, wenn man darüber nachdenkt, der auch seinen Sinn hat. Mhm. Ja? Also das geht durchaus jetzt im, im Rückblick als Feature, was man was mir gefallen ja. hat.
0: Na, ist ah, nicht schlecht, ja. Ich meine, es gibt ja verschiedene Ansätze da, dann beim äh, Groovy ist so sie diese mit diesen äh, ja, Fragezeichen-Punkt-Operator ja eigentlich... Elvis-Operator? Ja, ja. ja, genau. Also nicht nicht, nicht Elvis-Operator, um, sondern nein, nein. Die, die, die... null navigation null -Navigation, ja. das navigation ja. Gibt es ja da jetzt auch in Kotlin im Das übrigen. ist recht nett eigentlich auch, eben, um, um nicht dauernd diese mhm. riesen Ifs davor zu haben vor jeder äh, Abfrage. Oder für jeden Zugriff auf irgendein so Property oder was. Ähm, und in, im Objective C sah wieder, die gingen ja auch ganz anders mit, mit dem Thema um, da sind äh, da du, du läufst ja auch nicht in eine Nullpoint Exception zum Beispiel ein. Ja? Äh, ja, da kannst du halt einfach drauf da, aufrufen. Und, und es passiert halt nichts sozusagen. Ja, ja. ja passiert nichts. Äh, ja. Java ist da schon ja. ein bisschen hart halt für, für in dem Sinn, halt, dass du halt wirklich irgendwo in eine Nullpoint Exception einfach reinlaufen kannst. Und das merke ich schon einfach, dass das viel die mit der Java-VM neu in Berührung kommen. Ja, man, man erinnert sich mhm. selber auch zurück, bis war. Aber da, da kannst du schon echt viel Sachen übersehen, wo du dann halt einfach dann irgendwann in den Nullpoint Exception laufst. Ja,
1: ja. ja und vor allem, wenn du
0: das jetzt wirklich so machst, dass du
1: jetzt deinen dein, dein Java-Code Null-Safe machst, ähm, ja, du hast einfach so viel, so viel Code, der halt komplett gar nichts mit der Businesslogik oder so zum da hat und nur, nur halt irgendwelche Checks <lacht> macht, ja, ja. Den, ja. Weil halt das eigentlich überhaupt nicht spezifiziert ist, ähm, was jetzt wie garantiert ist, ne? Also, sprich, erst mal vor Rückgabewerte ist ja, ja, das ist höchstens vielleicht in einem java doc steht halt drin, dass da eh nie in kann, ja, aber, ähm, über das Programm ist halt nicht garantiert und halt auch über, Parameter, hast du da auch keine Information. Ja? Kann ich da jetzt mal eine alleine geben irgendwo oder mhm. nicht? Kannst alles quasi in Java eigentlich per Definition nur über Javadoc. Da gibt es ja auch von von <lacht> diese ähm, äh, JetBrains Annotations. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Ja. Diese, diese Code Annotations. Ähm, jetzt muss ich da gerade schauen. Ähm das ist auf jeden Fall so ein Annotations-Char, was er automatisch ähm, eine Unterstützung hat im chat -Prince. Und da sind so Geschichten wie, drin, wie zum Beispiel Not Null oder Add, wie heißt das? Add Contract zum Beispiel ist auch drinnen. Aha. Haben
0: Sie das jetzt geschaut? abgeschaut?
1: <lacht> Gute Frage. Diese Contract-Annotations zum Beispiel das ist ein Feature, was Sie in IntelliJ 13 bewerben. Die Unterstützung. Ja, ist jedenfalls nur so als Handnotiz sozusagen. Man kann da von Chatprints diese Annotations im Java-Code benutzen und wenn man jetzt IntelliJ verwendet, dann nimmt er halt diese Information her und warnt die halt noch.
0: Okay, ja.
1: Wenn es jetzt irgendwelche Kontrollflüsse gibt, wo sozusagen diese Bedingung dann verletzt wird. Mhm. Und die Idee erkennt es dann. Interessant, ja. Halt Warnings.
0: Mhm. Ja, jetzt habe ich mal mein 30-Tage-Trial gestartet. was das aussehen. Ja, ja. Den, weißt du, ich mein, den letzten Schritt. Ja, mal schauen. Ja. Normalerweise haben sie auf dem. Heute auf Twitter hm?
1: habe ich, hab ich schon gesehen, die ersten. Die ersten Klagen schauen, dass irgendwie mit den Gradle-Bills ist irgendwas kaputt, glaube ich. Ach so? Ja, aber jetzt nur zuerst so nebenbei. Mhm. Irgendwas gelesen haben wir gedacht, ah, okay, warte <lacht> noch ein bisschen. Ich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts, wo ich jetzt irgendwie. Nein, es ist jetzt auch nicht das. Was ich jetzt unbedingt brauche nein, oder stimmt so. Ich
0: schon, der Mega-Burner ist jetzt irgendwie noch nicht drinnen, was ich sage, das Feature brauche ich ja. Bei uns ist es ein bisschen wegen TypeScript, dass das 13er irgendwie TypeScript 9.1, 09.1 kommt und das 12.009 unterstützt oder so, vielleicht haben sie das mittlerweile auch beim 12. gesagt, ich habe jetzt seit zwei Monaten schon die Early Access Version ein bisschen verwendet. Naja, mhm. mal schauen. Okay. Ob es Chris Kindle eine neue Chatbrand-Lizenz ja. bringt oder <lacht> 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 no. oder ob Chatbrands uns vielleicht doch spannend sind, müssen wir mal fragen <lacht>
1: Ja, schau. Jetzt wo wir quasi im iTunes ja quasi nur mehr auf der Startseite nacheinanderlungen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das nächste, nächste Ziel ist Apple.com. Ne?
0: <lacht> jetzt muss ich nochmal reinschauen. <lacht> uh, an der Stelle, das <lacht> passt vielleicht eh ganz äh, gut äh, nochmal. ehrlich
1: gesagt, hm? ich glaube, das war immer ein bisschen zufällig, oder? Was? Weil ich, ich habe ein paar Mal dann nachgeschaut, nachdem du das gepostet ja. hast. <lacht> Und ich habe uns nie gesehen. Wirklich? Also, <lacht> ja, aber egal, nein, wir haben einen Screenshot.
0: gehen ich noch mal nicht auf Podcasts?
1: Da, ich mag ja da ganz oben sein, da in diesem...
0: Jetzt sind wir nicht mehr drin, da ja? Da ist ja nur ein Scheiß. Ja, na. Ja, ähm, ich habe es halt jetzt beim Twitter postet und im Facebook, aber es, es war echt cool und wir freuen uns natürlich, wenn ähm, wir da im iTunes Bewertungen kriegen ähm, das Ja, ja, mhm. ja. Halt ja nur sehr Stern, klar. <lacht> ne? Also wenn ich jetzt von irgendwas anderem erfahre. Ja. Dann, Einer hat ja. sich noch schon traut, dann hat er einen Stern. Dann
1: ja. Hat auf einmal, ja, genau, auf einmal hat es
0: iPhone sage ich nur. Ne? <lacht> 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 ja, also das, das wollen wir auch noch mal anmerken an der Stelle auf jeden Fall. Da freuen wir uns. Und was ich schon genau. voll cool finde eigentlich, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja lange so ein bisschen hobbymäßig nebenbei ein bisschen dahin gepackt, gebloggt, äh, aber und da haben sie halt im, sagen mal, im Laufe der Jahre schon immer wieder Kommentare zu irgendwelchen Themen angesammelt und eigentlich hauptsächlich so Danke, mhm. dass das hat mir geholfen, irgendwie mehr Probleme zu lösen, weil ich irgendwas beschrieben habe, wie ich das ja. Aber aber in, in der kurzen Zeit, wo wir jetzt den Podcast machen, jetzt sind wir bei Episode 11 und wann haben wir gestartet? War es jetzt, jetzt gar nicht mehr? Im September, August <lacht> oder was auch nicht mehr? Ja. hat sie irgendwie doch schon ziemlich cooles Feedback so ergeben, also die, die Rückmeldungen von wegen über Twitter oder auch wenn man mal wen trifft und ähm, ja, also die Kommentare auf dem Blog, die sind voll, voll cool, also das taugt mir total, das, das mhm. hätte mir nicht doch, dass sie das so ja. äh, super gleich irgendwie entwickelt, einfach, dass man da so einen regen, regen Austausch halt äh, hat, ja. irgendwie das ja. Nein, das ist echt, schön. hätte ich auch nicht erwartet. Ja, normalerweise ist das
1: so der Blog, seit irgendwas da hier. Kein Mensch interessiert es. Ja. Irgendwann irgendeiner, nee, unter 100 Spam-Kommentaren. Genau. Spam ist immer irgendeiner, ja. Aber ja, auf alle Fälle. Und man muss ja sagen, es kann ja nur mehr, mehr werden jetzt mit den ganzen Rückmeldungen, weil wir haben jetzt auch einen app dort nicht gekauft. <lacht> muss man, man auch
0: nochmal
1: DTRFM, ja, ja. also genauso wie unser Twitter-Handle, ist wir auf auch ein ja, DTR-FM.
0: Ja. Ähm, die die ja. Webseiten hast ja du auch ziemlich gepimpt mittlerweile. Ja, ja nein, wir haben
1: jetzt diesen ähm, Abonnement-Bereich genau. <lacht> äh, nur mehr extra drinnen, weil ich es auch wichtig finde. Ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht für unsere Zielgruppen so extrem relevant. Aber wieso sollte man nicht Seiten haben, die das zusammenfasst, wie man, wie man so einen Podcast genau, jetzt da ja. abonniert? Mhm. Um, und vor allen Dingen war es so das, dass aufgrund des responsive Designs, was wir haben, um, sind auf der mobilen Version ja auch diese Links ausblendet worden. So weit uns da. Genau. <lacht> was auch also, war, ja. Ja, egal.
0: Was schade ja. war, ne? Hat uns viel <lacht> Kostet wahrscheinlich. <lacht> naja. Ja, aber das ist jetzt alles da, ja. Mhm tut sich ständig,
1: ja. was? Ja, klar. Also wenn es natürlich Anregungen gibt, was man irgendwie anders machen kann, ja. äh, bitte gerne.
0: Genau, also da freuen wir uns auf jeden Fall immer über Kommentare und <lacht> über twitter Replies und so. Ja, ähm, wir ja. ja, also
1: so, ich meine, so an der, von der Form des Podcasts, ich glaube, wird es jetzt so in nächster Zeit wahrscheinlich nicht extrem glaub, viel ändern, ne? weil es doch glaube ich ein bisschen stressiger ist und es ist einfach leichter wenn man da zu zweit dann ja. mal einen Termin finden so in nächster Zeit immer aber vielleicht Anfang des nächsten ja. Jahres dass man mal ja. überlegt in die Richtung aber es haben sie auch ein paar schon angeboten
0: ich glaube dass man halt einfach ähm, ja Jetzt haben wir halt wirklich viele Themen so richtig auf der Liste gehabt, die die es einfach mal aussehen haben müssen. Äh, vielleicht wird es ein bisschen relaxter irgendwann ja. in Zukunft dann auch, wo man, ja, es, mir geht es schon beim Podcasten auch so, dass man, dass man immer, dass es dann immer leichter wird, oder dass man sich nicht so stresst und äh, sich jeden Satz dreimal überlegt und ähm, ja, einfach immer wirklich das Top-Thema haben muss, sondern es ergeben sich auch Thema halt einfach Quatsch, irgendwie ja. eine Sachen, die man die auch relativ interessant sind. Ja.
1: Genau, ja, das darf man nicht so... Ja genau hm. Ja, Na, ich glaube, jetzt sind wir, sind wir schon ganz gut im Flow im <lacht> unterwegs.
0: Mir macht es eigentlich Spaß. <lacht> ja. Und so Themen werden uns glaube
1: ich auch nicht so mehr, mehr. Themen werden uns auch wir nicht so nicht schnell klar. ausgehen, also machen wir keine Sorgen und wenn es uns mal ausgehen, haben wir unsere Interviewpartner.
0: <lacht> genau. Oder wir graben im im Archiv und unserer Blogs und fischen mal Themen raus wieder. was äh, Sache war ja, da noch ja, vorher, genau äh, ja, weil du gesagt hast eben, das wollte ich noch, wollte ich noch kurz umbringen weil du, irgendwann haben wir geredet über, wir kennen uns schon relativ gut aus mit MySQL und mit Persistenz äh, und so. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen uh -huh. wieder ein bisschen gehadert mit einer Sache in Hibernate, äh, in, in, MySQL. Nämlich, äh, wenn du in Hibernate, da gibt's ja die Dialekte drinnen. Ja? Und uh -huh. ich weiß nicht, welchen Ansatz gehst du da meistens? Lass du, den Dialekt weg und lass du Hibernate sozusagen anhand der Connection entscheiden, welchen er verwenden soll, weil das kann er ja mittlerweile. Oder schreibst dann mhm. du dann fix Dialekt immer eine bei der Konfiguration. Und wenn du ja, welchen? Es gibt nämlich in MySQL mhm. verschiedene es gibt ein MySQL-Dialekt, es ja. gibt einen MySQL-InnoDB-Dialekt, es gibt ein MySQL-5-Dialekt und es gibt ein MySQL-5-InnoDB-Dialekt. Okay. Hast du mit denen schon mal ein bisschen so zu kämpfen gehabt? Um, ich habe nämlich da gerade ein bisschen gekämpft in den na. letzten Tagen.
1: <lacht> Nein. Nein, eigentlich nicht. Also, wir verwenden, was haben wir da für ja, also,
0: normalerweise hast du ja eh eigentlich InnoDB meistens jetzt als MySQL-Datenbank ja, halt, weil mein Isam kenne ich dann niemanden, der das hernimmt. Und meistens hast du eigentlich aktuelle MySQL, also ein 5er aufwärts. Jetzt 5,5 oder so haben wir zum Beispiel im Einsatz, also würde ja. Also, würden genau. man sich eigentlich denken, naja, dann nehme ich doch an MySQL 5 InnoDB. Ja? Wenn man ein MySQL InnoDB ja, hernimmt und wieder MySQL 5 InnoDB, dann stößt einem sowieso schon mal auf, wenn er, äh, sozusagen, wenn man Hypernet update verwendet äh, und er will Create Table machen, weil da schreibt er schreibt nämlich dann hinten dran, Type ist gleich InnoDB und das ist aber ein Syntax, den er nicht mehr mag in der 5 war. Der muss irgendwie heißen, Engine ist gleich InnoDB, <lacht> ja. Also da muss man schon mal einen 5 verwenden, wenn man den mhm. InnoDB Typ verwendet. Und dann hat es aber auch eine depper die Eigenschaft und die war da, ja, ja habe jetzt ein, äh, hab mich dazu durchgerungen, mir einen eigenen MySQL-Dialekt abzuleiten und den zu verwenden. Nämlich, äh, mhm. was sie generell zwischen dem MySQL und dem MySQL-5-Dialekt ist, dass bei gewisse Warchar-Längen, ja, äh, da entscheidend ja. Ist also quasi, ist der Varchar 255, halt 255, nehme ich halt einen Warchar, bis 55 nehme ich den Varchar 255. Dann, wenn er größer wird, mache ich halt dann einmal einen Text oder einen Medium-Text oder einen Long-Text und so, ja. Und beim Fünfer, haben sie das so deppert umgestellt, dass er quasi ja. bis 65.000 Länge an Vajar macht und keinen Text und keinen Long Text und keinen Mediumtext. Und vorher im alten, nicht 5er, hat er das aber gemacht ab 2,55 schon. Wenn ja. er größer war wie 2,55, hat er da einen Silo äh, lob sozusagen ja. schon mal angelegt, also einen Text oder einen Medium Text oder einen Long -Text halt. ja Und das führt zu okay. dem Problem, ja wenn du mit dem Fünfer arbeitest und zum Beispiel in einer Tabelle dann drei Felder drinnen, dass die jeweils 2000 lang sind oder so, oder 10.000 oder was. ja, Irgendwann wird da einfach die roads long. Mhm. Da gibt es dann so eine, so eine Exception von MySQL, halt okay. Road mhm. Too large, wenn er sozusagen die Tabelle nur dazufügen will oder das Create Table machen will. Ja, äh, Ja und das mhm. ist einfach, das ist ein known issue, da gibt es halt Jira-Einträge dazu und der eine Jira-Eintrag, der konkret vor dem Problem handelt, der ist äh, auf Wont fix gesetzt worden, weil so quasi das komplette Dialect- und Type-System überarbeitet wird in der 5. Version vom Hibernate. Ja? Und da tut sich aber überhaupt nichts seit Jahren ja. halt, wie es so üblich ist oft bei Hibernate. Ja? Und jetzt haben ich mal ja. quasi von dem MySQL 5 InnoDB mhm. wieder eine Klasse abgeleitet und durten das warchar wieder so überschrieben, wie es in dem vor MySQL 5 war. Ja? Also sinnlos. Ja. Okay. <lacht> sinnlos, ja, ist einfach ist ja dumm, <lacht> ich meine, ich weiß es nicht, warum passiert, warum, ja, ich meine, bin ich der Einzige, der quasi über das ja. Hibernate Schema Update so die Tabellen erzeugen lässt oder so, oder machen das alle anderen händisch, weiß nicht. Und noch was dummes ist, ist, mir ja. nicht aufgefallen, ja, wir machen sicher händisch, ja, ja. und da gibt es ja auch noch beim Hibernate Schema Update die Variante nicht update, sondern validate, ja, Hast du das schon mal gemacht?
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, da ja, wo genau. er sozusagen vergleicht, ja, also, ob das, was, das Validate, Schema ja,
1: passt? Das, doch, doch, doch. Also durch das, dass wir diese, in dem Anprojekt spüren wir diese Änderungen ja. Handy ähm, Und ich habe da immer validität quasi laufen, damit ich halt weiß, okay, sobald das Domänenmodell einmal abweicht, mein nicht modell einmal abweicht, mein ja. von meiner Datenbank, dann schreit und, und genau, tut jetzt genau. aber nichts automatisch Das hätte ich, hätte ich auch so. wieder getestet. Genau. Und was mhm. mir
0: da auch deppert aufgefallen ist, ist, dass das sozusagen, das bricht bei der ersten, beim ersten Problem ab. Ja. Wenn ich aber zehn Probleme drinnen habe, muss ich sozusagen die drei Reihe nach ja. einzeln beheben. Also, okay, ja? da, und muss immer wieder durchstarten, <lacht> ja, Bis ich alle zehn behoben hab. Mhm. Das ist total wieder deppert. Ja. ja? Also, weil, zum Beispiel hat er ja. mal da halt bei Vulfi so, irgendein, für ein Schema oder überhaupt ja. mal, dass da ja. Date Time verwendet wird für Date äh, und lauter so Geschichten. Und da habe ich echt zehn alte Table Statements machen müssen, bevor ich halt wirklich das Validate zu dem braucht habe, was ich eigentlich finden wollte. Ja? Also das, das Validate, dass man wirklich das Problem aufzeigt hat, was mich eigentlich interessiert hat. Naja. Ah, ja. Die Sektion kommt mal, auch ein in unserem Podcast, die, 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 ja. der. Der Rand quasi, der, 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 der über irgendeine so. Hibernate? Genau, ja. Es <lacht> ja, ist immer der hibernate rand <lacht> Okay. Jo, ähm, ich glaube, wir haben genug Material, wenn wieder wieder heute. Jo. Würde sagen, äh, wir bedanken uns bei den Hörern. <lacht> fürs Durchhalten. Und äh, für's, fürs was? ja nix. <lacht>
1: fürs <lacht> Durchhalten, habe ich gesagt.
0: Bis Durchhalten, ja. Weil also es ja und, doch ein bisschen stress, 30 kann es wieder ne? waren, ja.
1: ja. Genau. Wir schauen nicht, dass wir so eigentlich die, die, die eineinhalb Stunden, wollen wir
0: eigentlich nicht überschreiten, oder? Ich mal. Genau, nein, nein. Irgendwo so, äh, ja. so zwischen einer Stunde und einer halben, eineinhalb sind wir jetzt immer gewesen, ja. Genau. Mhm. Ja, passt. Ja, passt. Äh, mir hat es Spaß gemacht wieder und ich hoffe, die Hörer gefällt es auch. Und ja, dann schauen wir, dass wir in zehn Tagen wieder eine Aufnahme machen. Genau. Mhm. Dann noch einen schönen Abend.
1: Ja, noch einen schönen Abend. Okay. Tschüss. Ciao.